0: Concéntrico. Un espacio donde las historias comparten el mismo... Las mismas motivaciones, la misma realidad. Un lugar donde el oscilar de la emoción forma tiempo y espacio, emociones, recuerdos y nostalgia desde un mismo origen. Concéntrico, concéntrico. Hola por pues escuchas, yo soy Enrique y bienvenidos a Concéntrico, un programa donde las historias comparten el mismo origen. El día de hoy quiero dar la bienvenida a un fenomenal invitado. Él es diseñador gráfico, ilustrador, animador y ex músico. Sus pasiones son los videojuegos y la tecnología.
1: En eh, los videojuegos yo recuerdo desde los cuatro años me veía jugando en un Atari 2600. Me alucinaba y
0: horas y horas jugando. Su veneno, un buen ron. Y junto con él un shot de música metal Sus suscripciones en YouTube son el stand-up comedy Y sus tormentos, el reggaetón y la banda Demos la bienvenida a Charlie, el siniestro ¿Cómo estás Charlie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Excelente, bienvenido pues aquí al, al podcast de Concéntrico Y pues comenzamos, me gustaría eh, empezar con, con esta parte de los videojuegos Veo que a ti te gustan mucho te laten junto con la tecnología. ¿Cómo es que tú comenzaste aquí en los videojuegos? En los videojuegos yo recuerdo desde los cuatro años
1: me veía jugando en un Atari 2600. Okay. Que era de una tía. Ya sabes, la, la tía de, de, de yo, ¿no? De billete. Entonces este, lo tenían y recuerdo que el primer juego que me encantó, no recuerdo el nombre, pero era algo de burger, en el que tú tenías que armar unas hamburguesas, o sea, tenías que ir moviendo eh, tu... Lo, lo que iba bajando y tienes que armar hamburguesas ese era, fue mi primer juego me alucinaba y horas y horas jugando okay. ya después, eh, recuerdo en una navidad que pues ya mis papás obviamente les platicaba y les decía que quería una consola y ya, salí, ya había salido Nintendo y en una navidad ya sabes, eh, el regalo lo abro y wow, no así como los niños de, de los videos que llegan uh -huh. a ver en Youtube que abren y se alucinan, increíble y me acuerdo que me decía me decían mis papás, pero esta consola es para que juegues tú y tu hermana. Ajá. Y yo, sí, 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 no me importa. Mi <risa> hermana creo, creo que lo, lo jugó dos veces y nunca le interesó. Entonces yo Qué me... bueno, ¿no? <risa> sí, 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 me apañé completamente esa consola jugando pues Mario, Metroid, Contra, no todos los juegos clásicos de Nintendo. De ahí hasta la fecha, ya tengo 39 años y sigo jugando sigo comprando consolas, sigo comprando juegos, obviamente pues a cambio un poquito ya los, los juegos que, que, que buscas, pero desde entonces y he tenido casi todas las consolas de Nintendo, casi todos los Xbox, casi todos los Play, sonará muy mamón, pero pues es una Ajá. pasión que, que, que pues te, te atrapa ¿no? y que siempre, siempre quieres más, siempre quieres lo nuevo, siempre quieres lo mejor y eso igual empecé eso también me ayudó a Ajá. armar la tecnología Porque empecé, llegó un punto Como a los 13, 14 años Que yo empezaba a armar mis computadoras okay. Como yo las quería y yo las necesitaba Para jugar, o sea, las tareas valen gorro ¿no? pues Sí, me acabo. Eh,
0: iba enfocado a jugar
1: Sí, iba enfocado a jugar Y a la fecha, a la fecha sigo comprando Todo lo que, bueno, cuando puedo eh, Pues de punta eh, Tener este, lo mejor Y mejores tarjetas y, y todo Ahorita eh, he tenido La oportunidad de comprar en cuanto salió el Playstation 5 El Xbox este, Series X y, y, y encantado Y estoy fascinado Bueno, retomando un poco de la historia De ahí me fui también, recuerdo también de Cuando salté a Super Nintendo Me encantó esa, esa broma, bueno, no broma Pero ese deal que hizo mi mamá de Que me habló Y me Ajá. dice, oye, ¿me puedes subir esta caja por favor? Ajá. Y era común que llegaba de trabajar Y pues, me pidía algún favor de, de subir O bajar o alguna cosa ¿no? Y me dice, ¿puedo subir esta caja, y en eso agarro la caja, la voy subiendo, no me había fijado que era, y decía Super Nintendo. No manches. Y le digo, ¿qué onda? es esto, esto, esto qué onda? ¿No? Y, y aparte se sentía rara, Ajá. porque no, como que algo había adentro, pero se movía. Digo, esto es lo que es. Y dice, pues ábrela. La abrí y sí. Un Super Nintendo. Wow. Pero
0: lo, lo terrible es, no tenía juego. No manches, o sea, tenía la consola, pero nada. Ajá,
1: no tenía <risa> juego, entonces dice que se la vendió una, una amiga del, de la, del trabajo, y pero pues no no traía juego. Ajá. Entonces este, de ahí me tuve que esperar como dos semanas a que mi papá me llevara, a. a en aquella época todavía cuando se podía, y era para eso, ir a Tepito. Ok. Ir a Tepito a comprar el, 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 algún Ajá. juego, ¿no? Y el primer juego que compré pues, fue Mario de este, Super Nintendo. Ajá. Eh, de ahí... Este, igual Game Boys eh, el, Tengo una fea historia Que en algún momento <risa> me llevé Un Game Boy, el primer, primer Game Boy No, el ladrillote, me lo llevé a la secundaria Ajá. Y que me lo vuelan Hijo en la mochila y me lo también Pendejo de mí que la dejé en la mochila, ¿no? Confiando
2: <risa> <risa> no, Pues sí, uno no se, no, se
1: fija en ese momento ¿no? Sí, no valió gorro después igual así He ido avanzando poco a poco, mi papá pues siempre El esfuerzo de, 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 de Decirle, oye ya salió una nueva consola y me la compras y ok, no, pues vamos a hacerlo. Y me acuerdo mucho que él, él viajaba mucho. Eh, por su okay. trabajo viajaba mucho a Europa, a diferentes lados. Ajá. Y él le daban dólares para gastar. Sin embargo, bueno, él se quedaba con algunos. No, no era chunchilla. Y no sé qué hacía, pero se quedaba con dólares. ajá Y entonces íbamos, me acuerdo también, ¿no? ah, mi ave. A Meave. A sí. sí cuando se clásico. abrió meave uh -huh. Íbamos y ahí hacía tratos, ¿no? Oye, ¿cuánto me tomas el dólar? Y hacía tratos, yo me salía... Pues casi, casi, pues mi papá no, lo, no ocupaba su dinero, sino lo que tenía guardadito. Ajá. Y, y de ahí igual me acuerdo, eh, era clásico en los tianguis, ¿no? Había un tianguis sí. que estaba en unas cuadras de, de donde vivía con mis papás. Y había, eh, pues obviamente, un señor que vendía eh, los juegos y te los cambiaba. Ok. Entonces, pues eso daba oportunidad a... a a jugar de todo, no? A, oye, quiero a este, pues te, te lo cambio en tanto, y, o quiero el otro, igual, íbame AVE, a, eh, o después. Empezabas a negociar, no? Sí, empezabas a negociar. Y me acuerdo también cuando llegaba, digo, bueno, nuestros amigos este, se parchan el ojo piratas, <risa> que obviamente, pues, que todos los juegos de PC y esto, pues todavía me acuerdo que te vendían los disquets. Ajá, sí, sí, sí. Y te vendían hace una, una, no sé, 20 disquets para un juego. Para tipo, un juego sí, un juego así ya de, de, de estos de, este, pues de triple A Ajá. y te este, y pues comprabas todos los discos okay. eh, y ahí tenés que estar instalando uno por uno y demás, ya después los, eh, los CDs y lo mismo Ahí eso, eso, eso me hizo entender también mucho todo de, la, de la tecnología porque pues decía ok, listo, si, si había algún problema, lo instalaba y no funcionaba ¿por qué no funciona? entonces de pronto te metes al código ROM o, o hacías alguna cosa y veías ah, ya había el error y lo corregías Ajá. entonces eso eso da como que te, te, te ayudaba o bueno a mí me ayudó mucho a, a amar la tecnología a amar la bueno, un poco la programación todo entenderla no entenderla computadoras y demás.
0: E incluso ser como autodidacta, ¿no? Porque en esos años, yo me acuerdo, digo, yo tengo 36, más o menos somos de la rodada, sí. y sí, sí. que, pues no había como tal, digo, internet iban haciendo, no había, sí. no existía Google, no existía YouTube, no existía todo lo que hoy hay, y tenías que buscarle, ¿no? Y, y las clásicas conexiones de 56 KBPS, estos sí, modems sí, que hacían ruidos. <risa> sí, para mí mi sábado ideal
1: Ajá. era levantarme, desayunar, hacer lo que tenía que hacer, el que hacer de, de la casa, y me pone a jugar. O sea, desde el punto de las 12 de la, del día hasta las 12 de la noche, jugando. Ajá. Y tenía este, un amigo que vivía por ahí, que me yo, Carlos. Este, él me, él con él nos igual, nos sentábamos ahí y nos enajenábamos horas. Okay. Entonces, para mí, digo, muchos los dicen, ¿no? Es que son nerds o demás, pues sí, con orgullo. Y lo disfrutaba Exacto. mucho, lo disfrutaba, me, me alucinaba. Me acuerdo cuando salió el juego de Sims. Ajá. Hasta no sé si lo conozcas. Sí. sí, sí, sí. Igual eran días armando tu personaje, tu casa, tu trabajo, ¿no? Viviendo a través de, 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 la de esos personajes,
0: ¿no? Sí, como no. Oye, y, y por ejemplo, esa parte de Sims, yo me acuerdo que también tenía, digo, no fui tan, tan fan, pero. Y tampoco tenía los recursos, pero. Veía que amigos eh, vivían esa otra vida, no era como que la el primer esbozo como, como de ese nuevo mundo, como ese mundo virtual. ¿no? Sí, 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 era impresionante porque podías de forma
1: rápida vivir algo que querías ser artista, pues te ponías a, a educarte para ser artista y lograr el éxito. Pero de aquí hay, hay otro que salió en PlayStation que se llamaba, bueno, de hecho también salió, creo que empecé, no estoy seguro, yo jugaba en, en PlayStation que era el Second Life. Ajá. Y, y fue impresionante lo que llegó a ser porque uno, tú te metías y era como los primeros esbozos de, de multijugadores, ¿no? En el que tú te ponías este a crecer, a trabajar, a hacer esto y hacer aquello pues, simplemente para comprarte una gorra, una playera. Ajá. Al grado de que las compañías, ya llámese Coca-Cola o Pepsi, no recuerdo cuál, refresquera, eh, marcas, Nike y demás, tenían sus tiendas. Ajá, y comprabas y... con dinero real las cosas O sea, era, era una cosa impresionante Que, 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 que empezó un boom Shandising, ¿no? Así muy muy digital Sí, exactamente, fue cuando empezó to, Todo este rollo, digo, si en ese momento hubiera Existido, existido las criptomonedas, creo que eh, Debería de haber sido Ahí el inicio, pero bueno, en aquellos momentos Pues pagabas con, con cash Con, con cash, sí, sí, dinero, con tan disonante no <risas> Así es, después También, bueno, creciendo y demás Aquellos, este, no sé si Lo, lo conozcan, eh, World Warcraft Ajá, sí. El juego que cuando lo, lo jugué por primera vez quedé impactado, que era una cosa, hablando de, de, de la, de la so sociedad, bueno, de lo social, en el que tú te metías a un mundo y de pronto veías, ok, los duendes, los este, orcos, los, peleabas contra ellos, contra otros humanos, te, ibas a la ciudad principal eh, y hacías misiones. Y, y me acuerdo... ...yo jugué el clásico... O sea, ...antes de todas esas actualizaciones... Que, ...que a la fecha la verdad no me gustan... ...pero yo jugaba el clásico... ...y era, era, era muy difícil conseguir gente... ...con la que jugaras... ...en algún momento me metí un clan... ...que era de latinos... ...de, de mexicanos perdón... Ajá. ...y era impresionante... ...nos juntábamos los jueves... ...sobre todo los jueves... ...entre semana y otros días... ...pero los jueves y los viernes... A ...hacer las rides... ...entonces eh, había gente de... Veracruz, de Monterrey... ...de Guadalajara... ...de la Ciudad de México... ...del Estado de México y todos nos reuníamos a hacer las rides las rides este era eh, en el que te ibas y, y peleabas contra los jefes y eran cosa de días y llegabas con el máximo con hartas y, y de pronto no lo lograbas y, y hasta la otra semana lo volvías a intentar y lo volvías a intentar y, y era genial porque era una comunidad muy unida Era muy padre, ¿no? al grado de que cuando se podían se veían o sea, sabes que voy a ir a la, voy a ir a la a la ciudad de México ah pues vente yo te acompaño yo te llevo este te casi en mi casa, no hay bronca Entonces, era, era una era una comunidad muy padre Yo ya era comandante, o sea, yo ya entrenaba a los, a los reclutas, a los nuevos okay. Entonces, este, o sea, es una pasión que te lleva por muchos caminos Conoces gente muy interesante Y ya a la fecha, pues obviamente ya hay otros juegos este, multijugador Y ahorita es muy común, pero ya no es lo mismo O sea, ya ahorita todo este tema de, de videojuegos está muy... Como muy monetizada, ¿no? O sea, ya es solo crecer. Para hacer dinero,
0: ¿no? No tanto como para al, al juego. Sí, y, y todo el rollo de los niños
1: ratas y los noobs y los mancos que les llaman. Ajá. Yo me acuerdo también otro juego que, que me llevó por muy mal camino que se llama Dota. Dota, en este caso, el, la segunda que es Dota 2. Es Ajá. un muy buen juego en el que tú te pones. Tú agarras un personaje, es un chorro, no recuerdo cuántos son. Y te pones a pelear contra otros jugadores pero era una comunidad muy tóxica. O sea, ah, te ponías a pelear, te ponías a discutir, este, te, 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 te insultaban muy feo. Yo Y uno comenzaba con las mejores intenciones y después te veías. Este,
0: o sea, cómo ibas avanzando en esa toxicidad, ¿no?
1: Exactamente, tú te metías. Entonces, de pronto ya insultabas a los peruanos, ya insultabas a los brasileños <risa> y a los colombianos. Este, y, y, y yo llego a un punto en el que dije, no, 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 ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no soy así. Ajá. Entonces, este... Tuve que dejarlo porque era una adicción también. Y, y se admite que sí puede existir la adicción y hay que aprender a controlarla. Pero ya era una adicción porque me metía al, a jugar, no sé, a las 10 de la noche y terminaba a las 3, 4 de la mañana. Wow. Haciendo peleas y todo, y terminaba pues muy enojado y, y muy mal, lo cual sí. pues,
0: no es el objetivo no de un videojugador. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tengo un gran amigo que él me platicaba, nunca lo jugué pero él me platicaba de algo como el estilo, igual tú lo conoces bien el de Lineage, algo así era Lineage, creo lineage, que sí que era así igual como de peleas con monstruos y así, pero él me decía que era como una segunda vida, o sea que, que de repente ya se olvidaba de su vida pues normal o real por decirlo así, y vivía en esa comunidad en la que armaban clanes, armaban eh, pues comunidades y que al final su vida, eh, si iba a la escuela y todo pero su vida giraba en torno a ese juego uh -huh. Sí, ese es un, un problema que se tiene que admitir y que pues
1: muchos deben tener cuidado digo ya, eh, muchos de mi generación que vivieron eso algunos lo debieron de haber pasado sí. pero hay, hay que tener cuidado que, porque si sí te pues, puedes dejar todo a un lado porque es como el alcohol como la droga pues puedes hacer un lado tu vida real por meterte a esto, ¿no? porque por al final estar ahí estás viviendo algo que, que tú que tú no eres pero quieres ser ¿okay? uh -huh. por ejemplo yo siempre siempre que agarro un personaje de este estilo medieval o demás yo siempre soy paladín okay. siempre soy un guerrero humano paladín bueno no me gusta ser el malo cuando juego cotor este más effect siempre me gusta ser el, ir por el lado bueno el lado correcto uh -huh. entonces este todo esto pues dices ok este soy yo eso también refleja a veces un poquito pero también entra el otro rollo de disfrutar todo esto que no puedes hacer, tipo sí, juegos sí. Grand, Grand theft auto no que, que lo critican mucho, que porque es muy violento, pues sí, pero de eso se trata el juego y al fin y al cabo uno debe entender que son eh, una posibles. realidad alterna,
0: ¿no? O sea, es, es digital nada más. Es
1: digital y sí, y no estás causando daño a nadie. Hay estudios inclusive que, que dicen que, que gente que tiene tendencias psicópatas psicopata, o de algún tipo, se ponen a jugar esto y, se, y lo dejan a un lado, o sea, ya como que es esa manía de querer dañar o, o no entender cómo lastimar a los demás, lo hacen a un lado porque ya lo hiciste acá, digo, no no, no está bien que la
0: gente sea así, pero lo hay, y pues es una salida interesante Como una salida que, como dices, como que esté en un terreno donde no hace más daño, ¿no? Simplemente no, es personaje y tan eso es y digo, y ese es el lado poco oscuro okay. pero en general, para mí los videojuegos
1: son un escape, un relax un un, este, ¿cómo lo llaman? un hobby que te lleva también, bueno, como tú muchos hobbies, pues a gastar dinero pero te lleva a, a una búsqueda, ¿no? De qué juego va a salir, ¿Qué no, te pones a leer noticias, te pones a ver si es bueno o no. ¿Quieres hacer todos los este, los logros, los trofeos, Ajá. si te apasiona el juego, pues adelante. Entonces, este eh, siempre es un entretenimiento al final sano. Siempre, si lo llevas por buen camino, es muy sano, muy bueno. Digo, ahorita mi hijo, por ejemplo, está jugando Ajá. juegos de su edad, Minecraft, este otros simuladores y todo y, y, y le gusta mucho y ha despertado muchas cosas ha aprendido a leer ha aprendido a, a de lógica y demás gracias a esto también ese es el lado bueno y decente de, de los videojuegos
0: exacto y, y que por ejemplo eh... Todos los juegos se basan en algo, ¿no? Tienen una historia, tienen un contexto y, y, y hay juegos, por ejemplo, yo me acuerdo esta de los, eh, no me acuerdo el nombre, pero de los que hacías como, ibas ibas creciendo las, las eh, comunidades, ibas creciendo ahí, ¿cómo se llamaba este? Que es como muy de historia. Age of Empires. Ah, ese, o sea, como que te va enseñando. O sea, aparte de jugar, vas aprendiendo. Yo, yo conocía muchos amigos también que sabían un buen de historia, pero así cañón. Y, y ellos me decían que, que del Age of Empires iban, iban aprendiendo también de distintas culturas. Fíjate,
1: lamentablemente Age of Empires no es un buen
0: uh, ejemplo de historia.
1: Porque adaptaron sí. mucho, mucho lo adaptaron para el juego. Sí. Pero no es real, no es fidedigno. Por ejemplo, Juana Darko no hizo esas campañas, eh, Este Alejandro Magno tampoco, o, o no llegó a este lugar, o no venció en esa campaña donde, este, ¿Donde estaba, Ajá, donde en el juego pues, sí lo haces porque tienes que seguir la historia, pero ahí realmente perdió. Entonces, este, digo, no es un muy, un muy buen, pero bueno, si <risas> sí aprendes. Ahora, por ejemplo, ahorita que están medio de moda los juegos de, de Assassin's Creed, ajá, ahí... Tiene su toque histórico muy bueno y llegas a aprender, llegas a ver las ciudades, ¿no? De cómo eran sí. en la antigüedad, y llegas a aprender, dices, ok, eh, ¿por, qué, ¿por qué pasó esta guerra? ¿Qué la inició? O en esa situación, ¿qué estaban haciendo los los, los del pueblo, bueno, de las ciudades? Ajá. Por ejemplo, ahorita la invasión Viking, eh, que estaba jugando el de Assassin's Creed, este, el de vikingos, Ajá. yo no tenía idea, mucha idea de cómo, cómo se dio, y, digo, y entre que ves la serie de vikingos, Sí. que juegas este juego, vas entendiendo un chorro de cosas de cómo fue O sea, uno piensa que iban los vikingos e invadían como locos y realmente no, o sea, realmente buscaban buscaron un lugar donde establecerse y donde, donde crecer donde cultivar, donde hacer eso, digo, obviamente la historia la escriben los ganadores Sí, y, total. y obviamente le meten cuchara para todo, pero te empiezas a alucinar al grado de que Ahorita muchos de los tatuajes que me quiero hacer y que estoy haciendo Ajá. son de, son relacionados a, a vikingos, ¿no? a, la, a la cultura vikinga porque te, me empezó a apasionar todo, todo toda esa cultura. Okay. Entonces, o sea, veamos cómo cómo la vida, bueno, tu pasión, tu, 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 tu gusto te va llevando a otros lados de, de tu vida que te van este te van educando, te van apasionando, te van te van creciendo, ¿no? Porque a veces no llega el grado de que Juegas un juego, ves una historia y dices, oye, quiero saber más y te pones a investigar. Eh, yo siempre fui así, de hecho, desde, desde chamaco igual, eh, yo tenía duda en algo histórico que me menciona en la escuela o de alguna cosa, de ciencias, de lo que sea, y uno y me pone a investigar, por suerte, mi padre siempre me, me apoyó mucho en cuestiones tecnológicas, es, por suerte había, había dinerito para, para eso, entonces, no al extremo. Pero mi papá siempre eh, nos, nos este, orilló mucho a, a descubrir la tecnología y a quererla. Entonces siempre eh, estuve pues internet, ¿no? Desde que llegó a México, prácticamente, bueno, ya bien. Eh, sí, ya bien. Sí. Sí, eh, tuve, tuve internet y, y era el, el único de mi clase que tenía internet. Entonces oh. todas las investigaciones, todo, todo eran muy completas, ¿no? Siempre sacaba 10, siempre entregaba trabajos de lujo. ¿Por qué? Porque... Tenía el, Tenía el modo de ¿no? no
0: para sí. poder investigar.
1: Aquellos que, que lo usamos, yo creo que te tocó en carta. Sí, totalmente desde la 97. Yo no me acuerdo desde cuál, pero me acuerdo que una vez llegó mi papá con una caja, sí, una caja de discos, piratas, obviamente. Este, y me dijo: Toma, ahí está tu enciclopedia. <risas> y la, la, la ponías y, y la instalabas. Y yo ta, me pasaba horas también leyendo, viendo, veías no sé me metía a cosas de otros países y veías los himnos y veías la situación y de qué idioma hablaban y todo eso entonces también eso 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 ayuda no o sea la parte de tecnológica eh, ayuda muchísimo en, en, en la actualidad ya es muy común pero en aquella época era un, una super súper ayuda para pues
0: para sobresalir exactamente y por ejemplo tú tú cómo ves esta parte de de, porque ahora los juegos se han vuelto como más, eh, más educativos también, hablas por ejemplo de Minecraft, ¿no? Que, que Minecraft a lo mejor empezó como muy sencillo, pero hoy en día como que también enseña, yo he visto también videos, YouTube por ejemplo que... Que hay gente que se prepara precisamente para hacer mundos para construir ciudades, he visto ciudades bien grandísimas réplicas incluso de las reales que, es. que empiezas a construir y que te van llevando como esa creación, ¿no? que al final de cuentas yo creo que los, los niños o, o los que van creciendo con esto pues ya van teniendo otra, otro mindset, ¿no? Así es digo, eh, desde hace tiempo
1: ya existían juegos educativos en que, que se llamaban aventuras gráficas. Igual me acuerdo que, que había revi la revista de PC Gamer y PC Master y todas estas, te regalaban discos con pequeños demos. Y a mí me encantaban estos, estos, estos este, de juegos interactivos en el que tú dabas clic y sucedía algo. Eh, no sé, eh, de pronto dabas un clic a un, un ratón y, y bailaba. Entonces, de pronto dabas clic a tal cosa y, este, y saltaba una pelota, no sé. Entonces sí. ibas avanzando. Tienes que encontrar, de acuerdo a la situación, tienes que encontrar el, el icono correcto. Entonces, eso te iba contando una historia y demás. De ahí, también me acuerdo, en la secundaria, eh, no sé, en la prepa, ajá, tenía mis, mis amigos nerds, mis amigos gamer también, y nos íbamos a la plaza de la computación a comprar juegos. Y, no, y se nos ocurrió decir, ok, el juego pirata costaba, no recuerdo cuánto costaba, pero digamos, eh, actualmente costaba 100 pesos. Ajá. Y entonces nos, unía, nos reuníamos nos este, el dinero de cada uno, entonces cada quien aportaba 20 pesos. Comprábamos el juego y ya cada quien lo pirateaba, ¿no? O sea, hacían lo las piezas. ¿no? <risas> en, en aquella época no quemar porque eran disquets. Eran sí. Este, este, sí. Entonces este los clonabas, pues los copiabas y, y, y nos los pasamos entre todos, entonces ya todos teníamos juegos. Y entre ellos, uno que me voló la cabeza fue el de Larry. Larry Sweet. Quien no lo conoce, Ajá. Ajá, era, yo era... Eh, es buenísimo, es para adultos Ok No traían cosas pornográficas Pero era de temas muy sexuales, temas de drogas Era un monito Ajá. Eh, Muy vestido como los 70 En la época actual Y, y de pronto se metía en un bar Y no sé, ibas al baño y te encontrabas con condón Y lo, y lo tomabas Ajá. Y te iba a servir para decirle a una muchacha Oye, vamos a acostarnos, pero la muchacha te engañaba Y te quitaba el dinero Y tú tienes que ir avanzando por, por toda, toda la historia y fueron yo quedé encantado con ese juego y le, y le seguí todas las este, las siguientes versiones los, eh, los siguientes este,
0: actualizaciones sí.
1: no lo, lo que iba a... sí Larry Sweet 2 Larry Sweet 3 y mejor que salió uno ya con unos gráficos que eran de dibujo entonces también entra todo este rollo del arte o sea no, no solo para, para crear un videojuego pues debes de tener buenos gráficos Ajá. Buen arte Buen, este, buena historia, buen guión, y pues que ah. el juego esté bien hecho. Y, y, por, y por ejemplo, este te llevaba por una historia muy loca, de pronto te drogaban. Yo, la primera vez que escuché a este, esta de Iron Butterfly, la, la de David Vida, fue en ese juego. Wow. Yo no conocí esa canción, entonces también eso me, me generó a, oye, voy a investigar y empecé a ver todo ese género musical que yo no conocía y quedé alucinado, ¿no? Okay. Eh, igual Metallica lo conocí por un videojuego, okay. este, que era de Hot Wheels, Ajá. tú, entra, tú eh, eran Playstation, lo ponía y la, el intro donde aparecían los coches corriendo y todo era la de este Full, eh, de, Metallica. de Metallica Y de ahí, ¿quiénes son ellos? Y me puse a buscar y wow, no, entonces ya de ahí empecé a conocer muchísimas cosas que abrió mi mundo eh, musical, eh, por decirlo de alguna manera, porque en aquella época pues escuchaba lo que escuchaba mi papá, los Beatles, este, ¿cómo se llama? Eh, los Bee Gees, Queen eh, y demás, y sí, sí. Eh, muy bien, pero de ahí yo empecé a agarrar mis gustos y todo gracias a los videojuegos. O sea, cre creo que mucho de mi vida ha ido en torno a, a, a los videojuegos, a los gustos, a todo esto. Y por ejemplo, una época muy amarga de mi vida, eh, que fue cuando eh, me junté con una persona, Ajá. Ella odiaba que jugara videojuegos así, lo okay. odiaba, porque no le hacía caso, o sea, era muy posesiva. Sí. Entonces, no podía jugar videojuegos más que cuando ella se bañaba o no estaba, y era muy poco tiempo. Sí. Ni siquiera dormidos, o sea, no no podía. Ajá. Cuando me separé, lo primero que me compré fue un Xbox 360. Así <risa> sí. lo primerito, lo primerito que ya me separé, ya estoy libre, ya... Ya puedo hacer esto, otra vez. Ya puedo hacer esto y otra vez he eh, encantado a jugar, seguir jugando, a seguir este, eh, creciendo en todo ese sentido. Y digo, en México, y sobre todo cuando uno es adolescente, bueno, cuando fuimos adolescentes, pues no había mucha... no podías estar comprando videojuegos a diestra y siniestra, sobre todo sí. porque cuando eras chamaco, los videojuegos venían también tipo piratas de la Famicom y podías Ajá. darte el lujo de jugar toda la, todos los juegos o hacer los cambios. Sí. Pero... Eh, llegando a la piratería pues daba más chance ¿no? a, a poder jugar de todo y, y, y me acuerdo que me compraba tres, cuatro juegos por semana, eh, me gustaba uno, regresaba a los otros, hacía cambios, o sea y así mantuve pues gracias a eso también me jugar una cantidad de juegos pues impresionante, ¿no? Y ver cuáles eran buenos, cuáles eran malos, cuáles me buenos recuerdos, cuáles no. Y a la fecha digo, ya no se puede, pero Ajá. bueno, ahora ya uno trabaja, ya tiene el medio económico para comprarlos y ya eres más selectivo sí, y, ya, y el tiempo ni se diga, digo ya ahorita teniendo la edad que tenemos sí. ya no te da tiempo de. ya no es de, mucho exactamente o, o, es, o fíjate llega, yo me acuerdo cuando era chamaco, ¿no? bueno joven a las, lo ponía a jugar, regresaba a trabajar atendía a mi hija, lo que fuera y este, a las 10 11 de la noche de ahí hasta las 3, 4 de la mañana jugando sin bronca y ahorita te pones a jugar a las 10, en una hora ya estás muriendo de sueño.
0: Sí, exacto. <risa> ya entonces, ya le dan pesa.
1: <risa> sí, entonces así, entonces ya no puedes jugar a la misma cantidad y todo, pero bueno, uno
0: lo sigue disfrutando, lo sigue gustando. Exacto. Y, y por ejemplo, ¿cuál es el juego que menos te ha gustado? Hijo, hay muchos. Hay muchísimos. O sea, realmente,
1: así como si me hoy, ¿cuál es tu juego favorito? Ha habido muchos. Eh, pero... un que, no me, que realmente no me gusta. Pues es que son, de, son muchos. O sea, hay juegos que los pones y dices, no, esto no es mío. Y bye. Eh, o no, este ya me aburrió a los dos segundos. Adiós. Por ejemplo, todos los juegos de, de, de carreras eh, como tipo Fórmula 1 y eso no me gustan. De béisbol, aburridos. Aburrido. Básquetbol, más o menos. El FIFA, que está famoso, no me gusta. Okay. Entonces, porque no, es, no me gusta el soccer. Entonces, pues, Sí, pues no. por ahí, pero así el juego que menos me haya gustado, no recuerdo alguno así, porque no, no lo mantienes en la memoria, no, no, no lo mantienes en el.
0: Como que ya es más selectiva la memoria, no? Ya. Exactamente. Fíjate, Ajá.
1: quizás últimamente sí hay uno eh, de PlayStation que se supone que tenía de este PlayStation 5, que tenía las mejores reseñas y que un juegazo y que impresionante. Y. Lo jugué creo que una semana y me, me desesperó. Y lo decían, este juego no es para todos. Eh, Returnal se llama. El juego de Returnal en el que tú avanzas y si te mueres tienes que regresar desde el principio. Sin nada, pierdes okay, armas, pierdes todo. Y para un hardcore, hardcore, hardcore quizás les guste. Y de hecho a mí me gustan, tipo Dark Souls, en el que tú mueres y pierdes todo y tienes que regresar. Esos son muy buenos, pero este por alguna razón no. No me, no me gustó nada. Fue demasiado, es demasiado, demasiado estresante.
0: Sí, no, y eso también cuenta, ¿no? que no sea tan estresante. Así es, porque yo, ahora hablemos de las
1: frustraciones. Ah, los videojuegos mmm, dicen, no es que te, te enseñan a, a frustrar, no, a, a mejorar tu frustración, no, no es cierto, te ayudan en lo contrario. Me acuerdo cuando era niño jugando, y muchos lo hicieron, porque hay mucha gente que lo ha escuchado, jugando en Nintendo, jugando Super Nintendo, sobre todo azotaba los controles, de frustración y de, de odio, así de, ah, maldita sea, ¿por qué no? ¿por qué me mataron? Paz, y azotabas el control. Hijos de no sé qué, paz, y paz, el control. Y eso también demostraba que eran muy buenos controles, porque sí. no se dañaban. <risa> Jamás tuve que cambiar un control de esos, porque por más que les pegaba y por más que los trataba de la mierda, jamás se rompieron, jamás les pasó nada y,
0: y al final regalé la consola y siguió funcionando. Oye, pero entonces eh, eh, quizá los, los diseñadores de las consolas pensaban en eso, ¿no? O sea, como eh, lo, que la durabilidad. Sí, no, lo que pasa es que en aquella época le metían, digo, a todo. O pues sea, a
1: veces tenemos todavía VHS betas que funcionan. Sí. Eh, te, tenemos televisión, esto que funcionan. Eh, más bien era, era un rollo de, de que en aquella época se hacían las cosas de una manera, pues bien, tío, ya estamos sonando como tíos, ¿no? Pero en mis sí. tiempos se hacían las cosas bien. Sí. <risa> Ahorita sí, yo sé que hay muchas cosas que, que se echan este, que se echan a perder y a propósito, por ejemplo, hace poquito compramos una impresora Ajá. Eh, y la quemo, una HP, Ajá. Y, este, y se echó a perder, dejó de funcionar un cabezal y okay. lo, lleva, lo llevamos a reparar y dice, no, es que, ¿sabes qué? Esto es muy común. Y están hechos de esa manera. ¿Para qué? ¿Para qué? El cabezal es muy caro. Entonces dices, no, pues mejor me compro una nueva.
0: Sí. Entonces, eh, y ese es el es negocio, el, ¿no? Más bien, es como negocio. las piezas, mejor compro una nueva. Y también la tinta, ¿no? Porque ahora creo que le ponen chips y todo para que no reconozca otros, otros cartuchos o que los quiera rellenar o cosas así. Sí, obviamente existen sus trucos. Ya los, es más, tomas a YouTube y ves tutoriales
1: y lo puedes hacer. Si no, lo puedes llevar con con alguien y te, y te los... Con te el técnico de confianza. Que... Con el técnico de confianza te te, pon, te quita ese chip, o te quita esa programación, solo te dice no lo conoces a internet y ya es suficiente. Ajá. Y este ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero en general, no sé, ¿a, a quién de todos nosotros se nos sí. echa a perder un mouse, un teclado de forma común? Una laptop sí. queda dañada, queda este, lastimada y ya tienes que comprarte otra. Entonces... Sí. No recuerdo, ¿no? Que, que, no me acuerdo quién decía que, que la tecnología tiene caducidad, y tenía caducidad creo que de tres meses o de seis meses. Sí, para que ya. sigas, compre, 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 ¿no? Ahorita pues, la caducidad parece que es de cada mes, porque de pronto, me no sé, compras tu tarjeta gráfica perrona de última generación y al mes ya salió la nueva la TI que tiene más este, más potencia y más cosas ya gasto un G. y esta cuánto cuesta, no, pues cuesta lo doble no olvídalo, y ya pasa el tiempo y dices ok listo, ya me la puedo comprar te compras la nueva y él, nuevamente dos tres meses, ya salió la nueva generación ese, hijos de
0: la sí, está hecho como que, como que hasta que ya lo tuvieran hecho pero nada más están esperando el momento para que te hagas como más adicto y digas quiero tener lo que sigue ¿no? Digo, al final es un nicho Solamente sí. de mercado. Porque no,
1: obviamente pues, la persona común, el. El, este, ¿El de a pie. El de a pie, exactamente. No, no, no tiene por qué comprarlo y para qué, ¿no? Yo solo ocupo Word, yo solo ocupo Excel y me meto a, a, a ver este. Porno, Hubie y demás, ¿no? Sí. Entonces, este. Pero, pues nosotros que somos eh, de tecnología, eh, no te quedas satisfecho. Dices, no, quiero lo mejor, quiero lo de punta. Quiero lo último. Quiero, <risas> quiero lo último, ¿sí, no? Y a mí, creo que se lo he dicho a, a mi esposa, el creo que uno de los momentos más happy del de de año es cuando y a, a la fecha que antes uno iba y los, y los compraba. Yo me mejor que iba a, a la plaza de la computación a comprar todos mis, mis, este, mis Ajá. hardware y a la fecha no, ya a la fecha uno lo pide y te sale mucho más barato. Entonces mi momento es en el que pido todo. Me llega. Sí, algo tarda dos, ajá, llega a dos, tres días, me espero, no abro ah, nada, hasta que tenga todo completito y empiezo a, abre, a abrir. Y se va y ese, haciendo como un ritual, ¿no? Sí, es un ritual, y ese olor, mi hermano, ah, el sí. olor de cuando abres una caja sí. de algo nuevo, es, ah, es, como, es como si me, ¿Esa me es la adicción? lo que te quieras. Esa es la adicción, es delicioso, sí. el olor a plástico, no sé qué, yo creo que... Igual y le echan algo, ¿no? Así de da olor, a, a, olor a, a, a este procesador nuevo, echenle. Olor a geek. Exactamente, olor a geek, exactamente, olor a geek. Ese, ese es el olor favorito. Y entonces te pones a armar y te tardas todo el día y tienes cuidado. Y ching, esta pieza no la metí, tienes que desarmarte. Sí, y a través desarmas. Y a través desarmas, pero pero es un ritual que no que, que, que es molesto, es muy agradable, es muy satisfactorio. Sí, te avientas Igual, todo, todo el
0: día, pero ahí lo disfrutas, ¿no? Es así este es. Momento
1: es tu momento, y es, es, como, digo, cada cada hombre, ¿no? sobre todo se da mucho en los hombres, Tiene, sí. tienen su su manía, su, su gusto, ¿no? O sea, algunos llegan, les encanta que llegue la época de, de los partidos. Sí. otros que este, los coches otros o algo la suma de todo no y nosotros los jigs nosotros los de las gigs, la, sí. sí que no cualquier cosa cualquier cosa ves sí. y dices yo quiero eso y es, y junta la lana y, y eso creo que también es, es algo bueno no que no estás ocioso haciendo otras cosas o gastando tu dinero en pues, en drogas <risa> bueno en otras tonterías ¿sí? cosas sí. que, que no Ajá. Y cambio lo gastas en esto. Obviamente son cosas que, que a, la, a la larga vas a tirar o vas a sí. descontinuar. No es como, por ejemplo, aquellos que, que, que coleccionan juguetes, ¿no? que coleccionan otra cosa que, que son una plusvalía, que van subiendo sí. su plusvalía. Pero yo no lo cambiaría por nada. O
0: sea, Pero no, uno sabe ¿no? que, que al final de cuentas eh, sabes que vas a invertir en algo, lo vas a disfrutar y sí. después vas a volver a invertir. O sea, ya de antemano sabes es así, o sea, ya no, no, no tenemos tema. <risa> así es, y es muy común que mis fechas de compra son en
1: diciembre, ¿no? Pues que llega la mitad extra que.
0: Y donde que salen las cosas, ¿no? Precisamente ya como que el mercado lo sabe, que hay un, un poco más de lana, y es cuando salen muchas cosas muy nuevas. Fíjate, y fíjate, lucín de Lucín de, de
1: recolección, bueno, de espera. Ajá. Que como de caricatura, no sé que estás en la puerta esperando. Eh, me acuerdo que cuando compré Estas consolas, el Playstation y el Xbox Obviamente salieron el mismo, Casi el mismo día okay. Entonces te iban a llegar Unos días de diferencia Por cuestiones del destino eh, Se supone que me tenía que llegar primero el Xbox Y después el Playstation Ajá. Por, no sé qué, porque la, la empresa que lo envió No no lo, no lo envió en el momento Lo que sea, me llegaron las dos consolas El mismo día no manches. Y pero todos esos días que se supone que iban a llegar, estuve con mi cámara, o sea, eh, viendo a la calle la cámara de este de seguridad, ¿eh? de seguridad, <risa> viendo a que se acercara una compañía de, no me acuerdo si era DHL o FedEx o lo que fuera, esperando a que se estacionara ahí. ¿Para, para qué? Para que en cuanto llegaran me bajara así de que ahí. Ya llegó. Pasó? Porque no, aparte fue eso de que me dijeron, oye, sabes que este ya intentamos hacer tu entrega, y no estabas así. De, es? Yo estaba aquí. Estaba aquí. Entonces, este, inclusive metí la queja y todo. Yo lo necesito. Yo lo quiero mañana. Lo quiero mañana. Y, y, y por eso también fue el rollo de esperar. En cuanto vi que se estacionaba, me bajé. Ajá. Si ¿Sí es para mí, perfecto. Órale. Y ya llegaron. Entonces llegó una consola. La abrí. La delicia de abrirlo. Ajá. Y no, no estaba ni terminando de abrir el Xbox cuando llegó el PlayStation. No manches. Fue, y fue así Navidad. Para mí. Y, genial fue genial sí totalmente alucinante. y a conectarla y probar y ver y mi hijo al lado y viendo también y juega tú y prueba esto y ve cómo se siente y todo. entonces también el compartir esta pasión eh, que por ejemplo a mi hija pues no le interesó fue así como casi ah, sí, juego ahí cositas no sí pero mi hijo está alucinado eh, él juega sus cosas ya llegar un punto en el que ya podamos jugar juntos cosas más pesadas Y pues, sí. era ese momento
0: Excelente, oye, y cómo ves entonces, pues toda, toda esta parte desde que inició, eh, digo que el, no fue el primero, pero sí, yo creo que muchos eh, comenzamos nuestra trayectoria de gamers en la en el Nintendo, no en el NES, este grisecito con la pistola naranja. Oh, sí, pero, sí, sí. Pues ya estaba Family, ya estaban el Atari, todos ellos, pero bueno, este como que fue todavía más comercial. ¿Y cómo ves esa transición de, de estos juegos como que eran pues 8 bits, eran más. este S6, como, 32, 64. S6, 32, pero que ahora pues ya viene esta parte como ya como un, otra realidad, ¿no? El CGI tan, tan de moda que está, que ahora ya parece incluso real. Eh, obviamente lo, lo, siempre hay saltos tecnológicos, gráficos sí. sobre todo. Yo me, me acuerdo
1: mucho cuando. Empezaron a anunciarse el Nintendo 64 y comenzaron a mostrar los videos sí. de, de Mario, Mario 64. ¡Pum! Me voló la cabeza o saber a Mario en 3D. Digo, ahorita uno lo ve y dices, no, ¿qué es esa mierda? Sí. De Mario ahí todo poligonal, todo feo. Pero en aquel momento fue así, wow, Mario en 3D, y te puedes mover en el mundo y ver los bumpas y ver todo esto, ¿no? Yo, yo quedé impresionado, entonces, y así ha sido o sea, después llegó el Xbox y, ve, y veías las gráficas, bueno, eh, el Nintendo es, eh, el 60, bueno, después el 64 después llegó el Gamecube, que eso sí fue horrible, pero bueno, sí <risas> empezaron a llegar el Playstation, llegaron veía los gráficos de Playstation 2, después el Playstation 3, el Xbox cada vez vas viendo esa evolución y dices, wow, estos gráficos son lo mejor lo tomas en la retrospectiva y no, ya no lo son Sí. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Entonces, cuando llegamos a este punto en el que ahorita la realidad virtual, en el que tú puedes ver desde tu celular cosas y todo, yo siento que se ha perdido, se ha perdido ese, esa magia, ese wow, porque ya bien, ya ya estás esperándolo, o sea, ya sabes que va, va, va a mejorar algo. Ok Y, y, y sí, 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 sí se sí se agradece y te pero lamentablemente hay hay una cuestión que inclusive he visto entre otros este gamers que es el, no puedes evitar el, el lo mejor es estar sentado agarrar un control y jugar todos estos eh, extras que te, que te dan como tu casco de realidad virtual como eh, otro, por ejemplo lo intentó Nintendo con el este con el mi, mi Wii Ay, se me fue el nombre, bueno, pues okay. también la tuve como un mes y la vendí horrible. <risa> este como que no dan, no dan ese salto, no, no están funcionando. Veamos el caso de las televisiones en 3D. Sí, no, no, no. Un nunca llegaron, ¿no? No, no, no pegaron. No pegaron. En su momento, cuando salió, todo el mundo quería tener una televisión 3D. Y, y ibas, sí. y querías una. Yo estuve a punto de comprar una. Mi tarjeta no pasó y gracias a eso no la compré. Ok. Este. Y creo que al año otro no. O sea, ya dejaron así como de producir, de interesar. Entonces también entra este rollo de que. Es más, es o sea, el, el hecho de que tengas un periférico, sean teclados teclado, sea un mouse, sea un control, es suficiente. Sí, todos, todos estos extras, te digo, de, de la realidad virtual y todo, inclusive cansan. O sea, llega un punto en el que dices, ya no puedo más, no quiero, no ya me cansé, ya estoy fastidiado, quiero irme a jugar otra cosa. Ok, entonces eh, está bien y cada vez va a evolucionar a más cosas, pero nunca vas a quitarte, yo creo que el modo clásico de jugar. Inclusive hay una película que ahorita no recuerdo cómo se llama eh, Pero quien la verá la recordará Quien sí. la haya visto la recordará En el que Se supone que un tipo iba a entrevistar A, a una desarrolladora de videojuegos Pero los videojuegos Se controlaban desde un caracol Que parece que estaba como vivo, muy extraño Y okay. se conectaba a tu columna O sea, ya, ya se habían hecho como Las interfaces, ¿no? ¿no? Sí, se, se habían hecho una entrada a la columna Un switch, un ah. conector pues lo conectabas y entrabas al mundo. Y entonces, eh, después es un rollo de un asesinato y todo. Y bueno, quien no quiere escuchar el final, spoiler es que al final todo lo que pasó, toda la, la toda la aventura que vivió este muchacho, que se supone que él no, él no tenía el, el, el conector y se lo va y se lo hace casi en una vulcanizadora. Ajá. Este al final todo fue el videojuego de la desarrolladora. No manches. Era, era increíble, o sea yo quedé fascinado con esa película Y por ahí en TikTok, estoy seguro que aquellos que ven TikTok o ven Facebook Han visto el video donde hay un tipo que de pronto le sirven un plato Un plato muy extraño como de pescado, así todo feo y el tipo empieza como a comer, empieza a agarrar el, las cosas, los huesos y demás Y empieza a armar un arma Y, de, y es un arma que, que, que lanza como dientes Y esa es, esa eh, es la munición
0: Es la Entonces, munición Sí, quien lo haya visto es esa película y búsquenla porque es increíble. Está muy ok, bueno. excelente. Oye, está, está bien interesante. Y ahora, eh, todo esto, digo, es, estamos hablando de los gráficos, estamos hablando eh, de las historias, de, de cómo es que ha evolucionado todo esto de los videojuegos, pero cómo es que esto se conecta con la música, porque eso es parte muy importante. Y esto me gustaría que me lo contara Charlie, después de este corte musical. Eh, este primer corte musical Que, que también eh, Tiene una historia ¿no? Este primer corte musical es de una Fantástica banda sueca Formada en los últimos años De la década de los noventas Y que nos cuenta una historia De una batalla en 1527 Donde 189 guardias eh, Guardias suizos Protegen al Papa Clemente VII El Clemente VII De ejércitos alemanes y españoles en la Basílica de San Pedro, que, bueno, ha tenido tanta historia, ¿no? Y que de esos 189 soldados, solamente sobreviven 42. Y, y a partir de ahí, como homenaje, es como que el Papa o el Vaticano adopta a la Guardia Suiza para que lo protejan. Entonces, pues vamos a escuchar esta, esta buena historia, uh... Por, por medio de la versión de Sabaton Esta banda sueca que les comentaba Y con esta canción que se llama The Last Stand Vámonos con esto y ahorita regresamos por escuchas. Estás escuchando Concéntrico escuchas, ya estamos de regreso aquí en Concéntrico, platicando con nuestro invitado especial, Charlie y eh, estamos eh, platicando acerca de cómo es que eh, la, los videojuegos y la tecnología van evolucionando pero cómo es que se complementan con la música, porque la música es una parte fundamental no solo de los videojuegos, sino de la vida, entonces cómo es que tú has vivido Charlie, la, la experiencia en los videojuegos, pero también complementada con esta música. Pues ya lo mencionaba
1: eh, anteriormente que gracias a, a, a lo que mostraban los videojuegos, porque al final pues todos los desarrolladores, todas las empresas, pues necesitan un eh, todo un rollo eh, kinestésico, Ajá. en el que te sí listo. Eh, te, te Tenga un guión, tenga eh, un, un buen modo de jugar y demás Pero la música obviamente siempre te transporta Entonces hay piezas Que son increíbles En cuestión a los videojuegos que te transmiten Porque uno sabe perfectamente Cuando vas avanzando y empieza la música Como un terror, o como fuertes es que sí. vas a llegar con el jefe ¿no? O de pronto Estás en un juego de terror Y, y de pronto empieza la música o, o ya no hay música, o sea algo va a pasar algo y te estás preparando el, estás preparando para espantarte porque sabes que va a, suceder. a veces sucede a veces no sí pero obviamente te va llevando y todo todo videojugador eh, entiende muy bien pues o recuerda muy bien las tonadas no si de pronto escuchas este tú 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 bueno sabes pues es que es de Mario no entonces eh, o de pronto la canción de Sephiroth de, de, de Final Fantasy Que es una de las que yo tengo siempre en mi lista Ajá. Eh, Porque es una orquesta O sea, también es, 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 es ese, ese grado En el que Sobre todo las, las empresas grandes Las eh, desarrolladoras grandes Contratan eh, Ajá. Eh, Orquestas Hay compositores especializados Que aparte de la música Que pueden integrar eh, tienen sus piezas únicas que han pasado en la historia, hace muchos años eh, cuando empezó todo este rollo de que las orquestas empezaban a tocar piezas de videojuegos Ajá. Eh, y llegó una a México, fue de las primeras, no recuerdo este, qué año pero la orquesta filarmónica de la Ciudad de México daba conciertos Ajá. con piezas musicales de videojuegos, entonces de pronto era oh. genial ir, ir, a, ir a, a los conciertos y metían imágenes, ¿no? De, de pronto, de punk y por algo, y algo. metían, no sé, una, una canción. Empezaba una y cambiaba el, a las imágenes del videojuego de Final Fantasy. Y tocaban una pieza de Final Fantasy, de Mario Bros., de este Metroid, de, de muchos, ¿no? Entonces, este, obviamente también existe todo, todo, todo ese ecosistema de, de la música. Porque al final también es un complemento muy importante. Y esto, pues, que lleva a que...? conozcas piezas conozcas este, instrumentos porque me acuerdo muchísimo en la, en, la, en un videojuego también de Super Nintendo que se llamaba Mario RPG ajá que fue uno de mis favoritos también había un para poder pasar un lado había este cómo se le dice una Tenías que hacer algo que era saltar de acuerdo a saltar las notas musicales de acuerdo a una tonada que te daba a otro personaje. Ok. entonces te decía, pues tienes que saltar en do, en re, en si, en, en fa, etc. Y pues tú como chamaco no tienes ni idea. O sea, dices, puta, yo no, no entiendo. Sí tengo mis clases de música, pero nunca me han enseñado cómo, cuáles son las notas. Entonces, ¿qué tocó? Investigar. Y ya me ponía a investigar. Ah, eso en estas. Y entonces podías, ya pude pasar esa parte. Ajá. Y entonces dices, "Wow, o sea también está, te está enseñando pues algo que no, no entendía así que pasó pues que empecé a ver todo esto de, de, de la música pues este ya a nivel de cómo funcionan las partituras cómo funciona todo esto en un momento de mi vida eh, tuve que bueno estaba como qué iba a hacer de mi vida Ajá. y empecé a tomar cursos de diseño de muchas cosas eh, de ahí conocí el diseño y me quedé en él pero también empecé a tomar cursos de, de, de música, de guitarra ok, y esto hizo que, que también me enamorara de, de la música y empecé a estudiarla o sea, empecé a, a, a tomar después inclusive la carrera de compositor en la Sociedad de Autores oh. y de México ok, ok eh, que, digo, yo no la pude completar porque entré por un favor entonces okay. no, no me pudieron dar nunca ningún papel ni nada, pero Hubiera salido, hubiera salido como, como, como también compositor. Sí. Sin embargo, este, y gracias a eso también conocí muchísimo pues, de, de música eh, de grupos que no conocías, ¿no? Porque, porque escuchabas en los juegos, decías, ¿quiénes son ellos? ¿Son Metallica? Ok, vamos a investigar quiénes son. ¿Quiénes son ellos? Son Dona, No da Ah, perfecto. O de pronto, este, a la fecha, mi celular, todos Ajá. los celulares que, que llego a tener siempre tienen tonadas de videojuegos tanto en mensaje Ajá. como en, en la tonada de, de, de llamada por ejemplo en la fecha, al, ahorita cuando suena un mensaje eh, dice uh, lo que todos aquellos que lo hayan jugado es cuando en Age of Empire convertías a tu enemigo a, hacia ti, ¿no? o sea lo convertías en parte de tu ejército Ajá. Este, entonces Ajá. cuando lo hacían decían Ululu uh, los que eran como sacerdotes sí. ese lo tengo y en un juego próximo que va a salir que se, se llama Shauna ah, No recuerdo que es un juego también que hablemos un poquito de este porque es impresionante, cómo te a lleva ver. también a conocer una, un problema que tiene mucha gente, que es la esquizofrenia. Okay. En este juego, tú eres una muchacha que tiene esquizofrenia. Entonces, de pronto vas, vas, vas avanzando y. y y tienes voces o sea, y jugarlo con audífonos es este es lo que como como debe de jugarse ¿eh? porque wow. de pronto las voces te van diciendo sí ve no te vas a morir no sé valiente no eres una cobarde por ti murió o sea, y entonces eh, de pronto llegas a entender que quizás lo que estás viendo los enemigos con los que estás peleando no son reales
0: sino es la, la mente no
1: es la mente o sea, que está jugando una mala pasada y todo lo que estás pasando porque se supone que está yendo al infierno eh, vikingo este, a, a rescatar a su novio. Entonces, este, bueno, va a salir. Es, 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 ese, ese grado de entendimiento que te lo hacían, te decían, es que esto es como funciona la mente de un esquizofrénico. Así es, imagínate. O sea, te va enseñando, vida. ¿no? O sea,
0: tú lo ves ahí. Exactamente.
1: Y decían de mucha gente, sí, sí, es real. Eso es como yo, es mi vida. O sea, así me pasa. Entonces, este, también ese grado de que te, que, que te enseñan cómo, cómo funciona la mente. Con sus problemas, sus virtudes y demás, bueno, también se plantean en muchos videojuegos. Sí. Eh, y bueno, va a salir la segunda parte, que es eh, está cantando un grupo, creo que también es noruego, con unas voces culturales muy buenas, increíbles. Entonces, tengo este sonido también como mi llamada. Wow. Eh, y, to y bueno, entonces, re retomando un poquito lo de lo del, en el momento que yo estudiaba música, sí. Obviamente, eh, también me encantaba a mí. Mientras yo practicaba guitarra, porque esa fue lo que yo me especialicé en guitarra eléctrica, Ajá. efectos y demás, me, me, me encantaba las tonadas de los videojuegos, transportarlas a la guitarra. Entonces, de pronto, como práctica te servía y estabas tocando este, piezas que se podían tocar, obviamente, sí. este de, de guitarra, en la guitarra. Y era relajante, era agradable También te, te generaba una experiencia de búsqueda ¿no? de, de saber cómo sacarla cómo, cómo, De buscar la canción que recordabas hace muchos años La buscabas y la sacabas en, en guitarra A veces había tablaturas, partituras sí. Entonces eh, todo, todo, ese, todo este rollo de la música Para mí también fue un, una gran pasión en su, en su momento sin embargo, bueno, lo tuve que dejar, por eso decimos, soy ex músico, porque que en dos bandas eh, tuve mucho acercamiento con estudios, con grabé un par de discos, que no pasaron a mayor, pero pues te da toda la experiencia, nadie te la quita y la disfruta muchísimo. Y ahí fue donde pues eh, mi mundo se abrió hacia el alcohol. Ok. <risa> sí, porque ahí fue donde donde tenía, ya no me pasaba solo jugando videojuegos, sino me iba a fiestas, me iba a reuniones, tenía otra clase de amigos, uh -huh. y pues uno se, iba a ensayar y pues no faltaba ahí la botella, no faltaba el cigarrito y todo, y no se Ajá. pasaba de lujo. Sin embargo, bueno, llega llega un punto en el que tienes que, que decidir, decir, ¿qué haces de tu vida? Estudiaba a la par la carrera de diseño. Ok. Entonces llega un punto en el que dices, me voy para la música y tengo estos pros y estos contras. Me voy para el diseño tengo estos pros y estos contras. Pues me fui hacia el diseño.
0: ¿Hacia ah, okay. el diseño?
1: Sí, por, por muchas cosas. Entonces, este, por eso me, me, me quedé como músico. Todavía conservo mi guitarra, conservo muchas cosas. Pero pues ya, ya mi hijo eh, creo que está siguiendo estos pasos porque le, le gusta mucho la música. Se le compró batería, se le compró piano. Le gusta Ajá. mucho, está, está aprendiendo. Y pues esperemos que... Que también le dé fuerza a eso
0: Que al final la música como que también Influye en cómo ves La vida, ¿no? Es decir La música tiene una estructura eh, Pero a la vez te, te permite Como que dentro de esa estructura eh, Empezar a crear ¿no? Cosas nuevas, cosas que sí. no existen Cosas que quieres expresar Y como una de estas eh, Artes, eh, ya sea como el diseño O como, como esta música Pues puedes expresarte ¿No? Sí, so, eh, pero fíjate, algo que,
1: que aprendí y es que cómo funciona la música es como las matemáticas. Tiene exactamente una estructura, tiene sus limitantes, sí. pero no es, no es infinita. Lamentablemente no es infinita. ¿Por qué? Porque el oído humano no lo permite. Eh, cada nota tiene un, este, un grado de este un nivel. sí Y ese es un eh, lo que tú escuchas, el humano escucha. Ya sí. de ahí no te puedes ir más allá, entonces pues la música está restringida en cuestión A, solo existen estas notas y en estas notas pues, es lo que puedes trabajar. Y a la fecha y por todo lo que ha avanzado el mundo, es muy muy difícil no encontrar una canción que digas, mm, se parece a, o la he escuchado ah. con, o sean covers, es muy común sí. que, que agarran covers de los cuentas de los 40, por ejemplo ahorita una, hay una canción de TikTok Ajá. que está sonando mucho, no recuerdo ahorita este, el nombre del grupo Ajá. está sonando mucho, que es como rockera y la voz de eh, sí. muy, muy este, garrasposa bueno, esa canción es, es un blues creo que de los 40 y ha ido okay. pasando ha pasado por generaciones y por cada, cada este, eh, época y la siguen reviviendo y la siguen reviviendo entonces, este, eh, la música, sí, lamentablemente, eh, no pues no puede expandirse mucho. Nuestros limitantes. Esperamos que en algún momento lleguen. Sí, puedes crear instrumentos nuevos, los productores pueden generar ciertos sonidos y todo, pero pues igual, tiene sus limitantes. Uh -huh. Y este, Pero obviamente sí, o sea, el hecho de que tú crees, que, eh, bueno, que tú estés creando algo, eh, pues eso también es, es, es algo maravilloso, porque al final sea un dibujo sea, pues es lo mismo, o sea los colores pues tienen estas sí. limitantes, digo las combinaciones, todas han hecho entonces es difícil, si quieres algo diferente, pues es difícil que alguien ya lo haya hecho, ¿no? a veces te dicen ah, es que tú lo copiaste, no, esto me salió de la mente, pero se parece a alguien que ya, algo que ya hizo alguien, ¿no? Bien, sí. se funciona. igual con la música eh, y obviamente, digo, soy metalero me gusta mucho el metal, me gusta mucho el rock pero pues, de pronto hay Canciones que traen sus, sus tonadas, sus eh, elementos que, que son muy agradables y que, que te atrapan, bastante, ¿no? Que te atrapan, excepto el reggaetón y la van a hacer, no la soporto. <ríe> no, Exacto. No la soporto.
0: Oye, ¿y cómo ves esta fusión entre la música creada así con instrumentos orgánicos a, a esta nueva ola de música que ya se va creando con computadoras?
1: Eh, este, nuevamente vamos, vamos a esto, o sea. Al final, lo que es el periférico que estás utilizando Para generar la música No te da más O sea, es el beat el, Es el casi el mismo eh, Tienes que tener un bajo Tienes que tener eh, algo que lleve el ritmo Tienes que tener, o sea, la estructura Es la misma Ajá. Y obviamente, eh, que se generen más cosas Más periféricos, aumenta Lo que puedes llegar a hacer Porque pues antes solo tenías literal La batería física, sí. sax físico la guitarra física, y pues tenías que inclusive aprender a tocarlos todos y sí. tener, o conseguir alguien, ¿no? Entonces, ahorita todo esto te da el chance de, de, de experimentar como uno quiera. O sea, todas las cajas de ritmos, este to, todo esto en el que tú puedes, bueno, se ve mucho, ¿no? En Facebook, en TikTok, que, que agarran el maullido del gato o el que dicen. Eh, sí. o el ladrido del perro y lo que sea y le ponen el fondo y le ponen el beat y le ponen el arreglo y demás y suena genial no y llega 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 a hacer algo diferente eh,
0: sí o sea como que se empieza a experimentar con sonidos ya más comunes por decirlo así no que sí de, de hecho es
1: muy, era muy común en los 80s y los 90s que comenzaban a no igual está desde antes sí. que la gente grababa los sonidos de la de la ciudad Uh -huh. y, y meten este, y los metían en, en, en las obras bueno, en los discos en, en las canciones, muchos productores hacían eso sí. y a la fecha eso se está repitiendo simplemente que ahora los periféricos bueno, pues, eh, lo permiten con más facilidad porque pues antes tienes que ir con tu grabadora y tener cuidado de que no se grabara en otros sonidos o que no entraran y este... Y ahorita ya
0: incluso agradeces que haya más sonido. ¿sí? Exactamente.
1: Fíjate, y regresando un poco a los videojuegos, hay una misión en el juego de Spider-Man 9 Morales, Ajá. en el Miles Morales, en el que este, tú tienes que ir por toda la ciudad recolectando la, la música que había grabado tu, el tío y el papá, que bueno, el tío es este villano, pero, Ajá. ¿no? Entonces, te toca ir recolectando toda la música y dices, este, y de pronto graba. Eh, recolectabas, no sé, el sonido de una campana de una iglesia, y de pronto eh, el sonido del tren rechinando, y así, ibas recolectándolo y al final este, cuando ya recolectabas todo te daba la, la música, o sea, te, te, te mostraba la canción que se armó con todos esos sonidos y sonaba muy padre, entonces y ¿qué, qué pasaba? Pues que a, en primera a ti cuando estabas haciendo esas misiones estabas buscando eso, era, era de buscar de yo quiero terminar y ver que suena, que suena? suena, cómo va a quedar el final. Ajá. Y bueno, eso, eso también te da así como las, las ganas del, del completar esa misión y no más de ¡Ay! tener que estar recolectando sonidos. Qué hueva. No, o sea, realmente te dan las ganas de a ver cómo queda el final y es satisfactorio. O sea, queda quedó muy bonito. Este lo disfrutaste y disfrutaste todo el juego para, para lograr esto. Sí, entonces. Eh, To, todos estos periféricos, teo nuevos que están utilizando la computadora, se ha utilizado desde... Es más, desde antes de que yo estudiaba, yo me acuerdo que, aparte de los videojuegos, yo eh, de pronto los programas que traían eh, mis piratas de cabecera, sí. eran programas de 3D, de diseño, de cosas que yo no sabía manejar y no importaba. Los los compraba, los instalaba y me ponía a picarle y a verle.
3: Y a aprender, ¿no?
1: Ajá, y me acuerdo que en, en algún momento compré protobulls y, y compré otras en el que... Tú simulabas la batería... Tú simulabas la guitarra... Tú ponías las notas... Y en, esos, en ese principio... No sabías muy bien lo que hacías... Pero te gustaba... Ajá... Entonces... Con esa experimentación... Vas aprendiendo muchas cosas... Y con todo esto nuevo... Que ya da las facilidades este pues puedes hacer experimentar más cosas y, y crear obras muy muy interesantes y muy buenas que inclusive, mucho de estos muchos de estos, de estas este, obras y demás son incluidas en, en películas, en videojuegos, llaman a veces a la gente simplemente para participar ¿por qué? pues porque tienen el talento para hacerlo, entonces este, sí. se abre mucho, mucho el mercado y, y, y
0: la creatividad para lograrlo Exactamente. Y, y por ejemplo, eh, hoy en día, eh, aparte de esta música como que tan comercial, también he visto como esto, este auge de sonidos que ahora le llaman binaurales, ¿no? que al final eh, te llevan hacia otro, otro camino en la música, porque también he visto muchos eh, como reportajes que también incluso ya hay como hasta drogas por medio del sonido.
1: El, el, la música siempre te transporta, pero sí. debes abrir tu mente para eso, porque al final, si, tú, si te, a ti te ponen una de estas piezas y, y dices, es que esto te va a relajar y va a servir, dices, yo no creo en esas tonterías, a mí no me interesa eso, nunca lo vas a sentir y nunca lo vas a escuchar realmente con, con, con ese fin. Sí. Entonces, eh, yo creo que debes de tener una apertura total a experimentar y platicar algo. Eh, en uno de mis viajes eh, que fui hasta colombia Ajá. Eh, fui a comer a tomar perdón eh, ayahuasca ok que es una raíz alucinógena y preparada que sabe horrible es la cosa más <risa> asquerosa pero cuando la tomé eh, obviamente lleva un proceso en el que en el que empieza a a, a abrir tu mente y empieza, empieza a reaccionar, no? A, sí, la parte psicotrópica de, del asunto. En ese proceso uno está relajado y lo que tú quieras. Ya cuando inclusive estaba con Taitas y con gente este, pues, que, que se dedica a esto, Ajá. En, y supieron el momento justo, se sentaron en una hamaca, bueno, se acostaron en una hamaca y comenzaron, bueno, el guitarrista me que se, se acostó y los demás comenzaron a tocar. Y en ese momento fue como un boom, se abrió todo. Okay. O sea, comenzaron a tocar un, eh, los tambores, la guitarra, un sonido. Y entonces en mi mente comenzó a abrirse, comenzó a... a, a es, fue, fue en el momento en el que comencé a viajar, en el que comencé a ver todo lo que, que me dijeron que iba a ver, a hablar con la persona, bueno, con el ente o cero, sea, lo que sea que con el que me dijeron que iba a hablar... Y empecé a ver un chorro de cosas muy raras, pero que estaban relacionadas con mi vida. Ok. Pero la música me fue llevando. O sea, la música me fue llevando. Fue una guía, ¿no? Fue una guía. Yeah. Sí, imagínate como, como si un guante de. de, de terciopelo suave te, te fuera agarrando de la mano te fuera llevando, te fuera acariciando. Fue una. Creo que ha sido una de las mejores experiencias a en ese, a ese sentido que he tenido en mi vida. Ok. Eh, y, y me, y me este me abrió totalmente a una a, a, o sea, al decir esto no existe o es una tontería, no es decir, wow sea lo que sea, si es real o no si fue una alucinación por porque tu mente está ya en un, eh, un ruido científico porque ah, pues, tu mente está tontada y lo que te mostró no existe y lo que sea, bueno, no importa pero me, yo siempre he sido el del quizás quizás okay. existe, quizás no entonces eso me ayudó mucho y bueno, eh, entonces hablando de estas de estas este, piezas que, que tú mencionas, Ajá. sí, obviamente, sí funcionan si tú quieres. Hay sí. veces que en las que yo no puedo dormir, tengo insomnio y, y pongo músicas que son para esto, que son para relajarte, que, en, que viene de, de, de los lados, que tiene la tonalidad, pero se supone que tiene escondido también otras cosas y demás. Sí. Me duermo y me relajo y te relaja. Quizás en un momento de estrés, quizás en un momento en el de trabajo no va a funcionar porque no lo estás escuchando por esa. Con atención, ese ¿no? No, para ese fin. Ah, ok. Pero, pero al final sí funcionan si tú quieres y si tu mente también lo permite, porque bueno, todos recordamos, bueno, eh, nuevamente, los jóvenes quizás no, pero en algún momento sí. recordamos que vendían cassettes donde se supone que, ah, para que adelgaces. Ándale. Tenía música, <risa> música de, no sé, de. Perú o lo que tú quieras y, y en el fondo se supone que había mensajes que te decían no comas tanto, bájala los gansitos pero <risa> obviamente no funcionaba. O, o, aprende, o aprende inglés, ¿no? Ah, sí, el aprende <risa> inglés era clásico, alemán, japonés es, 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 ¿no? idiomas. Exactamente ese no es el fin, o sea, porque esa no es la manera en la que funciona la mente, entonces eh, ¿cómo funciona? Pues simplemente dejarla hacer, dejarla llevar y, ah. y, y no forzarla a, ah, o sea pues eh, vamos a relajarla bueno vamos a hacerlo de esta manera eh, vamos a estresarla también vamos a hacerla esta, no pues existe y, y el cuerpo a veces reacciona también no cuando tú escuchas una canción sí. eh, que te gusta mucho pues qué haces empiezas con el pie empiezas a mover las caderas la cabeza lo que sea si
0: se sí te lleva no te, te
1: lleva, lleva. O te enoja.
0: O te enoja, o te, o te estresa, o te pone feliz. O te estresa,
1: ¿no? Digo, por ahí hiciste la, la, el mito, ¿no? Del sonido sonido café, ¿no? Que es un sonido que está entre, no recuerdo entre qué notas, y, y que se tiene que tocar de cierta manera para que te provoques... Este, que en su Park lo hicieron muy chistoso. Sí. Para que defeques Ok. Entonces que te <risa> suelta, así de... Te, digo, son de esos mitos que, que existen en la música. Pero en está? la música.
0: Oye, está, está bien interesante. Y, y digo, y retomando este, este punto que, que comentabas de tu viaje a, a Colombia, estaría interesante, pues, entender un poquito más sobre estas experiencias ya más sobrenaturales, ¿no? que, que al final, digo, tiene que ver con más cosas, no solamente pues este rito que, que se hace conforme a la ayahuasca, por ejemplo, o algunas otras, sino también incluso ya experiencias más paranormales seguramente tienes historias de esas por lo que, por lo que entiendo, Charlie y me gustaría escucharlas eh, después de este corte musical Dale, vale. eh, en este corte musical pues bueno, vamos a escuchar también a una fenomenal banda Ella es estadounidense es El, el, el género es trash Y como curiosidad El video oficial de, de esta canción Fue grabado directamente En las pirámides de Egipto Por algo será Entonces, pues vámonos con esto De Slayer eh, Seasons in the abyss Vámonos Estás escuchando Concéntrico Bueno, pues escuchas, ya estamos de regreso después de escuchar esta fantástica y fenomenal banda Slayer con este video tan interesante y les invito a, a buscar un poquito más de información de la historia y por qué eh, fue grabado allá en las, en las pirámides de Egipto. Y bueno, eh, seguimos aquí platicando con Charlie eh, acerca de, de todo esto de, pues, de videojuegos, de tecnología, cómo es que se une con la música y cómo es que ahora la música, en esta historia que estamos conociendo, eh, se empieza a, a unir con los fenómenos paranormales, que yo, eh, por lo que sé, no solamente son este tipo de fenómenos con con ciertas sustancias, sino también pues ya con más de fantasmas, con más cosas eh, pues que también causan mucha controversia. ¿No es así, Charlie?
1: Así es. Eh, bueno, y también es otro tema del que soy ha habido escucha y, y, y demás. ¿Por qué? Porque me han pasado pues varias cosas. Okay. Quizás no al grado de, de, de que he escuchado, digo, todos recordamos la mano peluda y eso que, que uh -huh. son la verdad, son cosas muy light muy light
0: okay. eh,
1: o de pronto entraban a contar cada tontería, así de escuché un, ga un, este, un gato que hacía a, mí a, un, a sí. un miedo, <risa> ah, no pero de pronto hay cosas eh, que te llevan que dices, wow, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿qué es esto? no sí. a mí, nuevamente no me han pasado cosas tan uh, fuertes como he escuchado que pasan pero bueno lo hablo por mi experiencia okay. esto, esto que viví allá en Colombia con, con esta sustancia fue me dijeron va a llegar un punto en el que se te va a aparecer una entidad no recuerdo el nombre y tú la vas a ver como una anciana o como una mujer de cierta edad pero siempre se si va a ser una mujer y va a ser este así y así ¿no? No sé si también eso influyó en el que sí me pasara, ¿no? porque ya me estaban advirtiendo, pero me lo dijeron. ¿Por qué? O sea, tú le vas a pedir algo de corazón, lo que tú quieras. En serio, si quieres pedirle dinero, pídeselo. Si quieres pedirle algo bueno, obviamente no dices, este ay, quiero que se muera este Obrador o algo, ¿no? <risa> que, que en aquella época no estaba todavía. Sí. Eran tiempos felices. Bueno, este tú, eran cosas buenas, pero para ti y de corazón. Ok. Entonces me pasó eso justamente de que, que la vi yo en, aqu en aquellos momentos estaba esperando eh, a mi hijo bueno bueno yo no pero estábamos esperando lo estaba embarazada mi esposa y lo que le pedí eh, recuerdo que estaba en un hospital sí este inclusive vi ahí un amigo que estaba por ahí vestido de una manera y este o sea, eso, y después,
0: estoy en tu experiencia no ya que sí, estaba adentro sí
1: ya que estaba adentro estaba en el hospital lo vi a él caminando y todo vestido de una manera con una chamarra de cuero de tal manera y de pronto ah bueno y, y tomo un corte rápido al otro día este, este amigo no estaba conmigo, estaba, estaba en una fiesta, en una reunión en otro lado. Ajá. Y al otro día cuando lo vi y le platiqué y me dice, no manches, güey, ¿en serio? Y dice, sí, yo te vi vestido así. Y en eso va hacia la cocina y me dijo, ¿esta chamarra? Y dije, sí, no mames, es la misma. <risa> no. Yo nunca se la había visto. Que la tenía ahí en esa casa, nunca, no la había sacado de, de, de ahí. Y, y dije, wow, no manches, si sí, es que yo estaba vestido igual, como tú me estás diciendo yo estaba vestido igual. Entonces es cuando dices, ¿qué será? Habrá sido un viaje astral. Porque, eh, digo, lo vi por, por la cercanía y la amistad que tenemos, yo creo que también por eso lo vi a él. Pero bueno, en ese momento cuando estaba en el hospital y estaba, y vi una señora de edad con pata, muy viejita, Ajá. y me dice, a ver, ¿qué haces aquí? No, pues es que venía a pedir algo, a ver, dime rápido, dime, dime, ¿qué, qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Pero rápido, por favor, que tengo mucho que atender. Y yo digo, ah, no, pues este, quiero que mi hijo nazca bien, perfecto, no, este, no hay problema. Y se da la vuelta y se va. Y yo, pero espera y ya, termina y, y empecé a alucinar con otras cosas. Ajá. Y bueno, y, gracias, y sí, hubo ciertas complicaciones, pero al final todo resultó bien. Eh, entonces, bajo esa experiencia, lo que te, eh, y muchas que he tenido siempre es el, el, el ¿qué tal si? Sí? O sea, yo, yo nunca he sido como el ay no, no existen. Ajá. Ay, no, no, ¿qué tal sí? ¿Por qué no? Sí, o sea, si hay extraterrestres eh, alienígenas, ¿qué tal? Sí, sí, porque... ¿Qué tal? No? Sí, sí pero, o sea, de, decir el, el no es porque tú sabes que no. Cerrarle, ¿no? El, cerrarte. <risa> o el qué tal qué tal si hay fantasmas? No, yo nunca he visto nada. Bueno, pues tú no, pero yo sí. Ajá. Entonces, todas estas experiencias, pues obviamente, eh, son, hasta cierto punto son entretenidas. Okay. He escuchado en muchas cosas, pero por ejemplo, cosas que me han pasado a mí, creo que una de las cosas más, más fuertes, fue en un viaje que tuve a, eh, cerca de Cuernavaca En una presa este, No recuerdo el lugar, se me, se me fue el nombre Eso es muy malo para los nombres okay. Este, Entonces llegué a este lugar Y era un, un lugar donde había cabañas eh, Podías acampar, podías estar ahí Simplemente era un lugar muy bonito Y a mí ya, mi pareja en ese momento, mi novia de ese momento, sí. se nos ocurrió, este, Ay, pues agarremos las, las cabañas que están en medio del lago, así lo más alejado, no hay electricidad, no hay nada, para estar bien relajados y evitar la, este, todo, no, todo, toda distracción. Y dijimos, Bueno, está bien. Y fuimos con otra pareja, okay. cada quien en su cabaña, y, este, y en eso, bueno, dio la noche... Eh, Hicimos este, bebimos algunas copas, fumamos un porrito. Sí, pero hacía tanto frío que no, o sea, llevamos alcohol para embrutecernos, pero la verdad, hacía tanto frío que en la neta dijimos, no, ya hay que meternos, esto está horrible, ¿no? Sí, este, el porro ya había bajado. Ya, o sea, no, no, no vamos a decir, ay, pasó por eso, no, no, no porque yo, aparte, yo lo estaba cuidando porque estos chamacos no tenían toda la experiencia que yo okay. tuve en, en, en ese tema. Entonces, este, yo creo que me eché dos fumaditas y ya. Bueno, Ajá. de ahí, en la, eh, yo, nos metimos a la cabaña, o se ha tenido muchísimo frío eh, por el mismo frío y porque el viaje no le cayó bien a esta mujer, pues no hubo nada. Sí. <ríe> y este. Pero yo tenía tanto frío, estaba temblando, no podía dormir. Ok. Eh, esta cabaña tenía una especie de, ay, ¿cómo le llamaríamos? Un tapanquito, un, una parte de madera, pues. Sí. Y de pronto había muchos perros, pero los perros no se, no se subían, ¿no? como que ya estaban, ya sabían, ya estaban entrenados que no lo podían hacer. Ajá. Pero en eso escucho que algo se subió a este lugar de madera y empezó a caminar. Y, taca, 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 taca. y se oían como patitas pequeñas. Taca, taca, taca y de pronto comenzó a cambiar ese sonido o sea, Era taca, taca, pa, pum, pum, pum. o sea, como si esa cosa hubiera crecido pero no okay. crecido a un nivel humano o sea, era, era algo gigantesco era algo muy pesado que caminaba en dos patas y hacía crujir toda la madera y en eso la puerta yo la tenía muy bien cerrada Ajá. pero intentaron abrirla Okay. O sea, el, el, la manija la comenzaron a mover y, que, y querían abrir y como no podía, comenzó a rasguñar la puerta. Y Acá. no eran rasguños humanos, o sea, era un rasguño así de... de, de como una cosa con algo, ¿no? ¿no? Ah, de, de garras que rasguñas. Como... Y como no podía, eh, yo estaba así, ¿qué, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué es esto? Me quería, me quería asomar, pero algo me decía, no, no te asomes, no lo hagas. Este, porque había ventanas, o a la ventana quedaba directamente ese lugar, podía okay. simplemente abrir la cortina y ver. Ajá. Ajá. También para esto dejé veladoras eh, encendidas por tener algo de luz, y uh -huh. adentro del, de la cabaña no había viento, porque inclusive había puesto este, una jerga en la puerta para que no entrara frío, entonces no Ajá. había viento y se comenzaron a mover como locas. De ahí esa criatura comenzó a correr saltó al lado de la cabaña y la empujó y todo crujió
0: o sea empujó la cabaña completa sí sí sí
1: sí todo crujió así, guau qué, qué pedo no yo pues en esos momentos seas o no católico comienzas a rezar porque es tu modo de como de defensa no de decir es sí. Dios mío por favor ayúdame que no sé qué esto que y este y ya de pronto esa criatura tiró también porque teníamos una bolsa llena de, de botellas de cerveza Ajá. y la tiró o sea, se escuchó cómo la tiró y cómo rodó eh, las botellas y todo y ya se fue Pasó el tiempo, ya concilié el sueño, dormí. Al otro día me, me levanto este, y le platico esto a, a mi novia, que ella estaba muy involucrada con muchos temas de, de brujería, de chamanismo todo eso, y le me dijo, ¿por qué no me despertaste? Ajá. Dije, es que no te quería espantar y aparte, pues como andabas no era buena idea. Sí. Dijo, no, 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 me hubieras despertado, yo hubiera hecho unas cosas con sal y no sé qué tanto. Y dije, bueno, ya pasó. Y me dice, qué bueno que no te asomaste. Bueno, listo voy con, con los vecinos, bueno, con nuestros otros amigos Ajá. y ya me dijeron, ¿qué tal la noche? y ellos solitos me dijeron pésima, ¿por qué? porque pasó esto y me re repitieron exactamente lo que pasó, pero con ellos no, una hombre. criatura gigantesca que caminó, rasguñó la puerta la intentó abrir, yo me quería asomar, pero no me dejó mi novia ¿a qué fue? quién sabe, en algún momento eh, platiqué con un chamán de, de esta, y ya me dice, mira Obviamente no sabemos qué pudo haber sido. Pudo haber sido una bruja, pudo haber sido un nahual, eso pudo haber sido un ahogado, porque estabas en el agua. ¿Y qué es lo que querían? Justo que te asomaras. ¿Por qué? Porque el momento en que te asomaras, se, se hubieran como, no recuerdo la palabra, pero se hubieran como fusionado contigo. Ok. Se hubieran metido a ti para poder salir. Y si era una bruja, pues lo que quería justamente era dañarte. Hicieron un chama, un perdón, un, un Nahual. malo, porque se supone que ahí dicen que hay nahuales buenos, pero bueno, eh, igual, lo que quería comerte. Entonces, okay. yo fue? No sé, esa es una experiencia, este he visto bolas de fuego y las he visto muy cerca, volando. Ok. Que bueno, se dice que son, son brujas, pero es ¿Sí?
0: impresionante. Sí, fíjate que sí me ha tocado ver esas bolas de fuego, ¿eh? Sí. No, pero, pero yo, no... yo las he visto, ajá, dime. Yo, yo las he visto, no sé si me ibas a decir eso, pero yo las he visto así como unos 20, 30 metros de donde estoy.
1: No, está no, 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 chavo. <risa> yo, las he, yo las he visto a cinco o seis metros.
0: No manches, y cómo son. Digo, yo las vi lejos, eh, pero y me causó así extrañeza. Yo en mi vida había visto eso. Ahorita que me cuentes tu, tu anécdota, te cuento la mía. y Pero, ¿cómo fue que las viste? Eran, imagina.
1: Es que nuevamente, como en películas, como en videojuegos Como estos juegos fatuos o, o sea, es una bola, una bola así de fuego Que Ajá. como entre amarilla Y roja Pero sobre todo es la forma en que se mueven O sea, no se mueven rápido bueno al Exacto, menos son vi, como lentos, ¿no? Muy lentos, o sea, se sí. lenta lenta, lenta, lenta Y recuerdo que esa vez que la vi tan cerca Digo, vi muchas lejos en cerros Sí Pero eh, esta la vi fue un 31 de diciembre, justo antes del Año Nuevo estaba volando cerca de la, de la casa de mis papás. Yo estaba acostado este, en un sillón, viéndose un ventanal que ellos tienen. Y así, en el techo, comenzó a cruzar. Lento, okay. lento, lento, me quedé guau. Wow. Y todavía le digo a, a mi novia, que es esta misma, le digo, mira, 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 mira. Y ya cuando voltea ya no la vio.
0: No manches.
1: Porque yo o sea, me quedé tan alucinado que fue de... Como que no reaccioné y no la avisé a ella, ¿no? Sí. Pero, pero sí, fue justamente es una bola de varios metros, bueno, de un di diámetro más bien. Ajá. Un diámetro grande, una bola grande, con mucha lentitud, que están volando
0: y de una forma sí.
1: lenta y extraña. Y bueno, pues, se dice en la cultura, sobre todo latinoamericana, pues que son brujas.
0: Sí, exacto. Pues eh, la experiencia que yo tuve con, con esas... Fue que fue algo también bien extraño, ¿no? Eh, antes hacíamos eh, con, con los amigos, ya sabes, bicicleta de montaña. Entonces íbamos hacia los cerros allá en Texcoco y pues hacíamos los descensos, ¿no? Me acuerdo que ese día yo no fui, pero fue uno de mis grandes amigos, este Beto. Entonces, él me cuenta que, digo, ya después de todo lo que pasó, pero me cuenta que llegó como, llegaron dos chavos nuevos, ¿no? Así como que se unieron como a la comunidad de, pues, del descenso y, y de repente uno de ellos ya no lo vieron, eh, pensaron todos los demás que pues que se había adelantado, que se había quedado un poquito, pero lo esperaron abajo y no no llegaba y no llegaba. Yo me acuerdo que ese día su hermano, este, de, de mi amigo, le, me decía, oye, me habló por teléfono, oye, no 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 me ha hablado Alberto y es tarde. Y yo pues tampoco a mí, o sea, me, me habló para preguntarme si me, me había avisado y todo. Total para no hacerla tan larga, ya como como eso de las seis, cinco y media, seis de la tarde. Eh, me llamó mi amigo, me dijo oye, este, fíjate que tuvimos un, un problema porque llegó un chavo nuevo bueno, dos chavos nuevos, pero uno de ellos ya no, no bajó y no sabemos qué show ¿no? alcanzamos Ay. como que a marcarle y nos dijo que se había caído pero se cortó la llamada y ya no podemos contactarlo entonces eh, vamos a volver a subir al cerro entre todos porque ya empieza a anochecer ya le hablamos eh, a los bomberos, ya le hablamos hacia las ambulancias, y nos dicen que lo más prudente es que pues no vayamos, ¿no? O sea, que, que se quede y lo vamos a buscar en la mañana porque es muy peligroso para todos. Total de que pues no lo quisieron dejar morir solo este chavo y pues se lanzaron y hasta que lo encontraron, lo encontraron que se había caído como en un barranco, ¿no? Entonces, eh, el camino para subir hasta allá, hasta el cerro, pues digo, ya ni hay señal y es difícil para un coche, pero subieron los bomberos, subió una ambulancia y nosotros pues fuimos ya como eso de las 10, 11 de la noche, imagínate en el cerro, eh, fuimos como tres coches y, y cuando ya nos estábamos adentrando así como que al bosque, alcanzamos a ver las luces de la, de la ambulancia que ya venían, entonces ya vimos que todos estaban bien, el chavo ya lo tenían en la ambulancia y todo bien, pero cuando íbamos bajando, íbamos platicando precisamente de esta cuestión de las bolas de fuego y de las brujas, yo le venía comentando a mis amigos que pues nunca había visto algo así, ¿no? Y de repente volteó y veo como como algunas bolitas, ¿no? O sea, estaban más lejos, pues, de como tú las viste. Pero como que volaban, o sea, como tú dices, volaban lento, como que subían, como que se mantenían, luego bajaban. Y eh, ese día vimos como tres, cuatro bolitas de esas. Una se venía acercando un poco más, que fue la, la que vi así como, digo, 30 metros aproximadamente. Pero, pues sí, o sea, sí te da miedo, o sea... O sea, te da dices es lo nunca has visto eso no y, y de repente hacen ese esos vuelos como que raros sí, y, y si sí te quedas como que wow sí no sí,
1: sí es que hay cosas impresionantes que digo al final no se sabe qué se bueno al menos nosotros no sabemos la ciencia cierta qué es no quizás aquellos que están más involucrados han visto las transformaciones han tenido historias no del hay muchas historias de brujas que que hay que que se quitan los pies y que se transforman sí. también en aves y bueno quién sabe hay muchas historias no? O sea, nunca bueno quizás no sabremos en esta vida qué son
0: quién sabe eh, no y, pero, ¿y ¿no? has visto fantasmas
1: S fan visto uh, me han pasado cosas pero quizás el ente que vi más claramente Ajá. me pasó cuando era muy 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 niño tendría unos seis siete años pero es un de esos momentos que no se te olvidan estaba Ajá. yo acostado eh, en la en mi cuarto y mi, la cama daba hacia una ventana y tenía una cortina pues, blanca muy, que transparentaba todo Ajá. y recuerdo muy bien que había luna porque la, estaba muy, muy iluminada la noche, yo no podía dormir Ajá. y de pronto eh, veo que empieza a bajar yo, en, en mi inocencia, yo decía que era un enano porque no le veía los pies. Ok. Pero comenzó a bajar una sombra así por la ventana, comenzó a bajar y recuerdo que decía yo que tenía un sombrero, así un sombrero muy grande, como Ajá. tipo charro o de estos de, de tipo este Lincoln, así grandote, muy grande. O sea, tenía algo en la cabeza gigantesco y era negro, o sea, pe pero no era una sombra. ¿Okay? No era como cuando uno ve una sombra, no, 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 era una cosa negra, o sea, un, un ente que bajaba negro, así muy feo, pero no, no tenía la parte de abajo, o sea, no tenía piernas. Okay. Yo decía que era un enano, bajó por la ventana, se quedó estático durante de un momento y me tocó la ventana tres veces, así, pa, pa, pa. No manches. En ese momento, pues obviamente, lo, lo, lo que es un niño, ¿no? Si te, con las cobijas te, te tapas la cara y no podía ni gritar, o sea, tenía mucho miedo, no podía no, no, ah. hablar a mis papás o algo, no podía ya en, en un momento este eh, ya como que después de que como que dejé de temblar y todo me, me asomo el eh, poquito y, y ya no estaba en ese momento pum corro hacia la habitación de mis papás okay. y me no dormí ahí no obviamente no les conté nada no sé por qué no les conté nada no les dije nada no le conté nunca nada eso a mi familia Ajá. pero muchos años después muchos 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 cuando ya eh, yo este ya me, ya me había casado, ya tenía a mi hija, eh, todo. En una ocasión estaba mi hermana abrazando a su hija ahí en, en la casa de mis papás. Eh, estaba abrazando, yo no, no me acuerdo, me, me quedé, o no recuerdo por qué estaba ahí, pero era noche. Y este y estaba abrazando y estaba temblando mi sobrina y le digo, ¿qué pasó? Y dices es que vio algo en el patio, vio una niña. Dijo, ok, ¿qué onda, no? Y ese momento fue en el que mi hermana me confesó, y ahorita platicaré de eso, me confesó que ella es muy sensible a todo este mundo, ¿no? O sea, ella ve muchas cosas, ahorita platicaré algunas, pero okay. me contó, o sea, yo sin contarle nada, uh -huh. todavía no le había contado eso. Y este, nos pusimos a platicar de cosas y le dijo, y en la casa nunca te han pasado, porque ya me habían pasado varias cosas en la casa. Y le dije, ¿aquí en la casa no te ha pasado? Y me dijo, la más fuerte que me pasó fue cuando yo tenía ciertos, tantos años, es mayor que yo, Ajá. y cuadraba con la época. Ajá. Y me dice, en una ocasión, en una noche, que estaba muy iluminada por la luna, de pronto, en la, en la planta de arriba, hay un este había una mecedora. Y dice que ella tampoco no podía dormir. En eso eh, empiezo a escuchar que la mecedora comienza a hacer ruido, porque es de madera, rechina. Ajá. Entonces empieza a hacer este, ese ruido y voy y me asomo y veo a una cosa oscura, pero así negra, negra, negra con los ojos rojos. esa es la única diferencia. Yo no recuerdo los ojos, pero ella me dijo con ojos rojos y con un sombrero muy grande, así como de charro. Ok. Fresco. Y estaba meciéndose en la, en la mecedora. Y, este, y se comenzó a reír. Y dice, era una risa horrible, una risa macabra, así. Yo me quedé paralizada. Esa cosa no dejaba de reírse. En eso dice que escucha un ruido atrás, voltea, o sea, atrás de, hacia el era un pasillo, que ahí, por el pasillo escucha un ruido, voltea y ve a mi papá. Y ve a mi papá caminando, pero dice como sonámbulo. Así, ni, ni me vio, ni nada, caminó, caminó, caminó. Fue hacia, el, hacia ese lugar, okay. Prendió el switch de la luz, prendió la luz y se regresó y se, fue, y se metió en su cuarto. Entonces dice ella: pues Yo creo que de alguna manera, inconscientemente o alguien o lo que sea, ah, porque bueno, cuando prendió la luz, esa cosa desapareció. Y dice entonces: No sabemos si inconscientemente o algo le este, fue a salvarla, Ajá. a salvar a su hija, no? Entonces, este, mi hermana, entonces nos quedamos así de, y, y le dije oye, es que a mí me pasó esto ya le platiqué y, y nos quedamos ¿no? y, y, y la viste después y me dijo no pero fue justamente en una época en la que y yo recuerdo que fue un cura a bendecir todas las casas porque también ahí vive bueno en otras casas, en una casa aledaña están mis tíos, fueron a bendecir todas las casas entonces, como que eso no sé si ayudó, sabe Dios por qué, pero eh, dejó de aparecer ese, ese ente. Lo curioso es que, bueno, sigo muchos, este, también aparte de stand-up, sigo muchos eh, canales de eventos paranormales, de historias. Sí. Y cuentan mucho de sombras con, con digo, hay unas cosas que son los hombres sombra y no tienen mucho que ver. No, pero cuentan de este ente que es una sombra, que es negra y que tiene un sombrero. Ok. Que es ¿Quién sabe? Algunos dicen nuevamente, platicando mi historia con gente, me han dicho, ah, pues, lo más seguro es que soy un brujo o una bruja. No, lo más seguro es que un demonio. No, lo más seguro es que es esto, que es aquello. ¿Quién sabe qué haya sido? Eh, pero bueno, gracias a, ese, a esa plática, mi hermana pues, me confesó pues, muchas cosas que le pasaron, porque ella sí ha visto fantasmas, ella sí ha visto seres desencarnados por llamarlo de una, no así de película que se les derrite la piel y no eso es, eso es ridículo dice en muchos lugares donde ella ha trabajado trabajaba en algún lugar me contaba que ellas eh, trabajaban, trabajaban en laboratorios entonces estaba en sí. un laboratorio donde pues, hay gente que no tiene acceso Ajá. entonces veía gente sin la mitad del cuerpo o sea, así como no flotando sino literal así como si estuvieran quietos pero no se le ven las partes la mitad del cuerpo Ajá. Eh, viéndola a través de las ventanas. No manches. Y este y dice que se fue acostumbrando, se fue acostumbrando hasta que al, dice, al principio me espantaban mucho y ella tenía la costumbre cuando hacía qué hacer de escuchar el radio y dice que le cambiaban la estación. O sea, pero le cambiaban tanto la estación ahí en la casa Ajá. que decidió dejar esa estación. O sea, por alguna extraña razón escogían una estación en específico. Ok. Y ya des, hasta que decidió dejarla. Y de pronto la, la acosaban tanto que que se enojaba y les decía ya déjenme les gritaba ah. y en ese momento desaparecían o sea eh, por ahí también escuchando dicen que ella tiene luz o sea que es alguien con luz y estas estos entes pues son atraídos por ella se acercan no ah, ella se ha visto cosas, eh, así se supone que literal fantasmas ok Lo que también me ha pasado es que a mí me han aventado cosas hacían de la nada de pronto estoy quietecito sin nada, y cosas pesadas, una, un, ceniz, un cenicero, que estaba muy pesado, que estaba en mi escritorio, salió volando, ok, se rompió así completamente, y, What? Eh, me han tocado las ventanas, eh, me han movido, me han aventado cosas así hacia, como hacia mí, pero no me dan, Ajá. Eh, me acuerdo en una, en una navidad, este, que vivía todavía con mis papás, mi mamá adorna toda la casa, y había una especie de canastita con unos renos con con Ajá. cascabeles. Y en, un, en una noche, recuerdo claramente que alguien agarró eso, porque al agarrarlo hace mucho ruido por todos los cascabeles que tiene. Entonces sí. lo agarraron, lo tomaron y corrieron con él. No, my what. Entonces <risa> me, este, me, luego, luego me voy y me asomo porque también no sé, si sí da miedo, pero siempre existe esa cosquillita de quiero ver, no?
0: Sí, eh, la curiosidad.
1: Entonces a, tomé Así no, no me importó nada, ni valor, ni nada. Corro a, para ver qué fue y veo esa cosa en el pasillo que daba hacia, el, hacia la sala, Ajá. En la planta de abajo, que en aquella época vivía en la planta de abajo yo, y, este, y la veo ahí, en el pasillo. O sea, no había manera de que se cayera el rodar hasta allá, no había manera. Sí, no. Eh, entonces algo lo agarró y de inmediato me le quedó bien esa cosa. Ajá, prendo las luces y empiezo a buscar y empiezo a ver, a ver si veo algo o alguien, o si bajó mi hermana o alguna cosa y, y lo movió, no, nada, nada, nada nada este de ahí también he visto posesiones o supuestas posesiones okay. en la que termina la gente o sea, le están haciendo el ritual y todo y terminan vomitando unas cosas extra, negra, extraña eh, que se supone que son maleficios o, son cosas raras entonces y de ahí tengo muchas, muchas más historias, pero son, son a light, ¿no? o sea, son cosas de eso, del clásico de, de me tocan la espalda, me tocan sí. el cabello, escucho que me hablan, escucho voces. Y algo que me pasa aquí donde vivo mucho es que hay olores y, hay, y de pronto de la nada comienza un olor muy fétido, Ajá. pero no hay nada que lo genere. Ajá. O, o al contrario, un olor a rosas, a muy dulce, no perfume, es como rosas, Ajá, y bueno, la creencia es que pues a veces son entes que andan por ahí, depende muchas veces cómo murieron, eh, o que se aparecen de pronto de la nada, pues este, emiten esos olores cuando tienen mucha fuerza Ajá,
0: ah, no manches, no, sí, está bien cañón, ahorita desde que contaste esto de la ventana que te tocaron Fíjate que tengo así como que los vellitos así del, del cuerpo este, en alerta, porque a mí me pasó ya tres veces esa Ajá. parte de que te tocan la ventana. Yo viví algunos años en, en Tlatelolco. Sí, viví ahí en, este, en el edificio Niños Héroes, que está junto a una clínica del IMSS. Y... Me acuerdo que yo, yo vivía en el quinto piso, eh, donde era, yo le llamaba un loft, porque era un depa, pues pequeño, pero que no tenía así como divisiones. O sea, tenía dos divisiones: una era el baño y otra era la cocina. Pero todo lo demás era así como que abierto. Y las ventanas daban como que hacia afuera, pues hacia el parque, por decirlo así, hacia la calle. Entonces, eh, arriba de mí había todavía otro piso y arriba de ese piso, pues estaba el área de lavado, ¿no? Donde estaban las jaulas para tender la ropa y eso. Entonces, eh, no había forma como que alguien, pues, te tocara la ventana, ¿no? Yo me acuerdo que era, yo vivía solo, eran como las 10, 11 de la noche, estaba lloviendo muchísimo, no me acuerdo qué mes era ni qué día, pero me acuerdo de que estaba yo acostado, estaba escuchando música y de repente me tocaron así la ventana, tres veces, ta, ta, ta. Y me paré así como saltando, no casi, casi, y, y pues estaba como dormitando. Abrí la, pues la persiana que tenía, era de bambú en ese entonces, y, y pues no vi nada, no. Y de repente ya caí en cuenta, dije, pues, ¿quién pudo haber tocado la ventana? Uh, sí, digo, sí, sí, sí. no hay forma. <risa> sí, ¿no? Sí, sí. no, no hay forma. Y era una ventana muy larga, pues, larga, te digo, como de como unos cinco metros, así de lo largo. Eh, pero hacia, o sea, si te asomabas, era el vacío prácticamente. Sí, sí, sí. sí Y me Ajá. Lo que pasa es que o Atlatelolco
1: sea, es un... Lo han dicho, o sea, todos aquellos que están involucrados en esto, o Atlatelolco sea, es un, Tiene una historia de sangre brutal, o sea, no, porque, bueno, en lo del este, la matanza estudiantil, el terremoto, y antes de eso fue... Sí. Hay una matanza, este, de de la época prehispánica Ahí mataron a muchísimos Porque creo que era un mercado o algo así Fueron en el momento que invadieron Españoles y Tlaxcaltecas Y los que estuvieron ahí invadieron Y comenzaron a matar a todos Entonces ese lugar es un, un lugar lleno de historia Y una historia paranormal Que yo he escuchado muchas historias sí. Inclusive dicen, dicen estas, Muchas de estas personas Que muchas veces es común Tú andas por ahí por la plaza O la iglesia o lo que sea Ajá. Y de pronto ves gente vestida rara. Ok. Y de pronto ves, y que dicen que muchas de las personas que tú estás viendo caminar no, no existen. O sea, bueno, no están, son, no están ahí. O sea, Ajá. si de pronto volteas y desaparecieron, o, o ven gente, inclusive en los edificios, Ajá. Eh, ven gente que ha, este, con, de bata, con batas, batas de, ¿Sí? de, de doctores, pues que son médicos, Ajá. llenas de sangre. Y, no y que están están este que han ha habido casos inclusive que les tocan la puerta abren y les dice y di gente que dice ayúdame ajá los pues, sacan de sacando así que quién eres qué pasa ya cuando vueltas ya no están
0: no manches eso, es digo eso. no me pasó ahí pero qué fuerte
1: sí, 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 sí creo que es uno de los lugares aquí en la ciudad
0: que tienen una historia muy negativa muy, muy sí negativa. como que esas energías no y sí, sí, sí. fíjate que la segunda vez que me pasó yo vivía ahí cerca de la Basílica de Guadalupe, ahí en este, se llama Martín Carrera. Sí, sí, sí. Entonces Igual ahí, ahí te, yo yo compartía, fue la única vez que compartí depa con un roomie y había donde estaba la ventana de mi cuarto, eh, haz de cuenta, era un pasillo de la unidad pero para entrar ahí a la ventana pues tenías que abrir como una puerta como de herrería y luego tenías que pasar que había muchas plantas ¿no? Sí. Y, y hasta que pasabas todo eso ya pasabas como la, a la ventana un día estaba yo ahí igual viendo la computadora eran como las 3 de la mañana, 2 de la mañana y de repente igual me tocaron la ventana tres veces pa 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 entonces me paré así igual en automático dije pues debe ser uno de mis amigos ¿no? que quiere pues molestarme y no, eh, o sea, abrí la persiana y no había nada o sea, nada, y para pasar ahí pues tienes que pasarte por las plantas se hubiera visto el movimiento, se hubiera escuchado y nada esa fue como la segunda y la tercera esa fue todavía más cañón porque eh, veníamos en un coche eh, con uno de mis amigos, este Lalo y él, él siempre me ha dicho, no, es que tus historias y lo que sea, ¿no? Pero veníamos ahí en el coche por eh, el Río de los Remedios. Había un poquito de tráfico, o sea, veníamos avanzando como lento y de repente él venía manejando y de repente nos tocan la ventana como que de atrás, del lado del copiloto. Y igual tres veces, pa, pa, pa. Me dice, ¿qué fue eso? Y ya vemos, me volteo y volví por el espejo y no había nadie. Pero eso inclusive nos tocaron la ventana en movimiento. ¡Wow! Sí, pero no, bueno, hay muchos casos de, de que andando en
1: carreteras y eso, se se en cada, cada cosa. Mira, me acordé de otra. Ajá. Estando, fui, fui a, 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 a... ¿Dónde fue? <risa> bueno, a un pueblillo. <risa> ok. No me el nombre, yo soy muy malo para los nombres. Uh -huh. Fue un pueblo, este... Que está más allá de Iskali pasando a la casa. Tartan, no me acuerdo cómo se llama. Este. Tequisquiapan. No sí. recuerdo. Creo que sí que te bueno, fui fui este, ahí con una novia. Ajá. Este, tuve muchas novias, ¿no? Ok. <ríe> e, y este. Fui ahí a pasar el fin, un fin de semana. Y no sé, en aquella época, como que me llamaban la atención los panteones. Fuimos a un panteón de de visitas y para ir a verlo y todo eso. C casi a todos los lugares que iba, me gustaba ver los pantones, pues en lugares muy tranquilos, ya después me explicaron que no es muy bueno, pero bueno. Eso de... <risa> este, entonces fui, ya pasó la noche, eh, fuimos a dormir y todo, ya que estábamos dormidos, de pronto escucho, eh, me, no sé por qué, como escuché este ruido, me y de inmediato me abrí los ojos, estaba todo oscuro, pero escuché claramente, como alguien corrió del baño Hacia, hacia enfrente De la, de la cama donde estábamos En, el, en la habitación, Ajá. corrió Pero se escuchaba como Como, como si alguien estuviera mojado ¿sí? Ajá. Los pies mojados Se clac clac, clac, clac clac, clac. Ajá. Se, se para enfrente de la, de la cama Y me quedé así de ¿Qué onda? Y en eso Me, me levanto de volada Aprendo la luz Y veo claramente huellas De... Como un, alguien pequeño, o sea, no, no, niños, digámoslo, o alguien pequeño, las huellas de agua. Ok. El baño, y digo, la regadera pues estaba recién usada, entonces pues, sí, sí había agua. Ajá. Este, en el, en el piso, entonces como que corrió, se puso ahí y ya desapareció. Entonces no había más huellas, no había nada más. Pero sí me quedé así de wow, ¿no? Pero de, de alguna manera no me sentí invadido, no me sentí como si fuera peligroso. Inclusive el otro día le dijo, hoy tuvimos visitas y ya le platiqué y me dijo, no no volvemos a pararnos por aquí. Ok. Pero esa fue otra situación muy, muy extraña también.
0: Nomás está, está bien cañón, no todas esas historias que, que al final no sabes qué. Tengo ¿Qué? otra. A ver, a ver está
1: bien cabrona a ver y, y se la contesta hace poco a mi esposa porque dije no, no es muy de estos temas, le asustan mucho Ajá. y aparte no sé si es tan creyente, pero bueno, cuando mi hijo recién nacido, bueno, eh, cuando estaba recién, no tan recién nacido, pero todavía era un bebecito que, que ya sabes que los envuelves como tamal para dormir sí. y todo. Este, recuerdo en una ocasión, fui con mis papás, eh, suceden muchas cosas en esa casa, ¿quién sé por qué. Ok. Eh, estaba con mis papás y pues mi hijo ya le tocaba su siesta. Entonces, la costumbre era, eh, pues uno se dormía con ellos, por, sí. por con mi hijo. Te quedas dormido ahí de, de lo mismo. Y recuerdo que estábamos en la habitación de, mi, de mis papás y ellos tienen una cama king size muy, muy grande. Ajá. Acosté a mi hijo, eh, puse siempre tenemos la costumbre para que no se rueden, pones una almohada. Ándale. Y el niño en medio y tú del otro lado. Ajá. Para cubrir que no se vayan a caer, que no se vayan a rodar y todo. Me quedé dormido con él. Y en algún momento escucho que empieza, pues no a quejarse, pero sí empieza con Ya sabes que empieza con el y eh, como que está despertando. Ajá. Y en eso abro los ojos y me estaba. No manches. ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda está? No, y vuelto para un lado, volto para el otro pero no lo veo, pero lo estaba escuchando. Y en eso ya este, me asomo al otro lado, del de, de, lado contrario donde estaba la almohada. Ajá. Y estaba en el suelo. No manches. Estaba en el suelo puesto en una, en una alfombra eh, que tiene mi mamá de, para cuando bajas los pies, ahí estaba. Ajá. No estaba llorando, no estaba este, lastimado. De inmediato, lo, obviamente, lo cargo y lo empiezo a revisar, ¿no? Porque la, lo primero que se me vino a la mente es que de alguna forma se robó y se cayó. Ajá. Pero lo empiezo a revisar, empiezo a revisar su cabecita, empiezo a, re, a revisar todo su cuerpo. Y estaba bien, inclusive el niño pues, no, no lloró, no, de dolor, nada. Entonces, ¿Qué? te quedas como que, a ver, a ver, a ver, esto no tiene sentido, ¿qué pasó? ¿Quién lo cargó? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué? Ajá. Y hay muchas historias de eso. De las brujas, eh, ¿no? Que se lo llevan. Exactamente. Digo, era temprano, eran las dos de la tarde, la una de la tarde, no era la noche, fue en el día. No, Mike. Sí, hay muchas historias de, de brujas. Donde viven ellos, Ahí hay, hay una zona medio pesadilla y posiblemente haya brujas. Ajá. La otra que también en algún momento me dijeron, pues, podría, si eres creyente y todo, que algún pariente, la abuela la tía los visitó, visitó, y lo quiso cargar, será pues era el nuevo integrante. Ajá. Y, y por eso lo puso tan suavemente
0: en este Y no, lugar. no lloró ni nada, ¿no? Y lloró.
1: Fue muy, y nuevamente, cuando muchas, he escuchado muchas historias de brujas, de los niños que se las quieren llevar a las brujas, justamente hacen eso. Los ponen en el suelo, están abajo de la cama normalmente las brujas, y ahí comienzan a chuparlos, ¿no? Que, Ajá. que son la creencia de que esas que te chupa la bruja, bueno. Sí tiene una razón de acuerdo a la, a la, a la creencia de que es para, para tener la energía y todo y que si sí, sí chupan sangre chupan la energía dejan marcas y bueno mi hijo no tenía marcas no tenía nada no sé Ajá. no sé este, inclusive que ellos tienen que ellas tienen cánticos o, o formas de hacerte dormir de, oh, dejarte sí. dormido así dejarte knockout Ajá, este para que ellas hagan lo que tengan que hacer pero esa ocasión no sé, no sentí nuevamente no sentí esa esa, esa sensación que tienes de que algo malo sino tampoco okay. algo bueno porque sí. es raro pero creo que esa es la ul, una de las últimas más fuertes que, que, que me pasaron
0: que has visto, no manches fíjate que ahorita que lo mencionas digo nunca me pasó a mí pero eh, fui a hacer un negocio hace ya tiempo con una referencia que me dieron y, y nos tocó ir a, a Puebla, digo ese día pues era la, la primera vez que yo veía a esta persona era una chava y, y pues, nos fuimos platicando ya sabes ella es maestra allá en el en el Tec de Monterrey y así y digo desde ahí ya como que vas viendo que el perfil no es mucho como de pues de creencias así de este tipo no pero me contó que eh, cuando cuando era más joven y tenía su hermano pues chico o sea de bebé pues Dice que un día eh, de repente se paró al baño y fue al cuarto de sus papás. Dice, no me acuerdo por qué fui. Dice, yo nada más fui. Y justamente cuando abro la puerta, veo a mi hermanito, o sea, el bebé, así como tú dices, que eh, envuelto como taquito, eh, que está como volando. <ríe> o sea, que abro la puerta. O sea, imagínate la, la, la escena, ¿no? Eh, te paras al baño, abres la puerta y ves al bebé volando. Uh -huh. y este y, y cuando lo vi así prendí la luz y dice que el bebé se cayó o sea se cayó al suelo pues pero no lloró y como ya si lo hubieran soltado ajá como si lo hubieran soltado entonces ella dice que pues prácticamente es eso no la, las brujas y que se lo estaban llevando así ya o sea ella vio cuando estaba pues ya volando pues uh -huh, uh -huh. Y sí, más, es, es...
1: no bueno que lo haya visto volando yo creo que sí lo hubiera visto también yo recuerdo que, que o sea, lo, lo curioso es esto, porque se había envuelto y se ya de la misma manera. O sea, no es Ajá. una cuestión de que lo hubieran desenvuelto y lo hubieran
0: Sí, no, no, se, se lo llevan así, dicen, ¿no?
1: Sí, se lo llevan así. Y, y que este, pues bueno, también a los que no están bautizados. No recuerdo si ya estaba bautizado o no. Sí, eh, o sea, mi hijo está bautizado. Okay. Pero no, no recuerdo si en ese momento estaba o no, porque se supone que la creencia es que no deben estar bautizados, porque ya como que ya la sangre no le sirve, ¿no? La no le sirve. Entonces, ¿quién sabe qué fue? pero
0: ¿Quién, ¿quién sabe eso? qué pasa, no?
1: Pues, eh, recuerdo que lo agarré y así de vámonos, <risa> vámonos a, abajo con mis, con mis papás, vámonos, vámonos, vámonos. Y lo bajé sí. y digo, ya se había despertado a todos modos, y al momento que lo estuve revisando. Realmente no lo conté a nadie, se lo conté a mi esposa en contando eventos paranormales, le dije, oye, mira, te voy a platicar algo que pasó, no te, no sé si seas creyente, no pasó nada. Ajá. No pasó. Pero sucedió esto, ¿no? Ya sé que no ha sido hoy, y la madre. ¿Quién sabe qué hubiera hecho yo? Entonces, este... Eh, por eso yo siempre he dicho, el ¿qué tal sí? Sí. Si sí, 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 sí existen, pues hay que tener cuidado. Si no existen, bueno, pues será otra cosa. Exacto. Eh, pero, no, no, digo, y mi familia... Yo recuerdo que he estado muy involucrada con muchas de esas cosas, no de mala manera, sino como que buscan. Algo sucede y de inmediato le hablan a, a brujas buenas o chamanes o curas. Entonces, Ajá. Recuerdo en la casa de mi abuela, era tiro por viaje, que mi, mi abuela vive en una zona, bueno, perdón, vivía en una zona también muy popular. Ajá. Entonces, pues ya sabes que las relaciones que normalmente entonces, donde hay ahí, pues hay brujería y mucho desarrollo. Entonces, Ajá. Tiro por viaje. Cada, no, cada vez veces al, al año, pues iban a hacer limpias y Ajá. muchas veces eh, en dos ocasiones, eh, cuando hacían limpias normales, como que pues, yo andaba y de meticho y no pasaba nada. Ajá. Pero en dos ocasiones decía lo mejor que decía la, la esta persona que era una mujer, una bruja buena o quién sabe, no, pero bueno, eh, dicen, dicen, no llévese al niño de inmediato y, y yo medio me asomaba y veía y veía que hacían quema de cosas extrañas. Recuerdo que en una ocasión tenían hicieron un fantasmita. Ajá. Sí, sí literal, como un fantasmita. Para, se supone que era para atrapar algo. Pero Ajá. se movía como loco. O sea, estaba el, un fuego, una hoguera abajo, lleno de quién sabe qué cosas. Ajá. ¿sí? Y esta señora tenía como esa fantasmita que había hecho arriba. Ajá. ¿sí? Y se movía como loco. O sea, no era la, su mano estaba quieta de la señora y no había manera. Y se movía como loco, como loco, así como loco el fantasma. Ajá. Y en eso decía, no lo vean, no lo vean, no lo vean. Y ¡Pum! Se para, hacia como ah. dirigiéndose, hacia una prima, y en eso mi prima, ¡pam! Se desmaya. ¡No manches! Y, y dice que de ahí, este agarran la cabeza, no sé qué, y empezaron a... a empezó a hacerle como... A rezarle y a echarle cosas en el cuerpo, y no sé qué. O sea, tú lo entiendes como que esa cosa se le metió, ¿no? La, la metió, se le metió de alguna manera. Entonces, digo, ya, yo ya me separé mucho de mi familia por, este, por otras cuestiones, pero... Yo recuerdo, tengo muchas historias de, de esos recuerdos cuando quemaron Ouijas, cuando jugaron Ouija, eh, cuando eh, a cada rato veían eh, eh, entes, hacían, hacían muchas quemas de cosas, eh, me contaban historias de que los juguetes se les movían, los veían, les hablaban. Puta, no hay okay. muchas historias.
0: No manches, no, pues sí, está, está bien interesante. Yo creo que. Eh, vamos a tener que hacer un segundo segundo podcast con esta Ajá. ya con este tema no Charlie para el Día de Muertos sí ándale fíjate lo podemos poner para el Día de Muertos porque sí está está bien interesante y yo creo que pues a muchos nos han pasado cosas y que a veces no las contamos precisamente por esta parte de pues, no parecer locos o que nos digan no sí, pero sí, claro. Exactamente, pero bueno, creo que es interesante Y yo creo que, pues, a los escuchas les sabe encantar Digo, yo estoy así al filo de la butaca, literalmente Porque, pues sí, me, me han pasado cosas yo creo que muy similares Y yo creo que no soy el único, ¿no? Así Entonces, es. pero bueno, digo, ha sido una fantástica plática Hemos pasado desde los videojuegos, la tecnología, la música Y ahorita con los fantasmas, cosas sobrenaturales ¡Wow! Este ha sido sí. uno de los mejores episodios de Concéntricos. Muchas, muchas gracias. <risa> la la verdad gracias, es que Gracias por invitarme ante todo. Claro que sí, Charlie ya sabes, eres invitado especial y, y yo creo que no va a ser la primera vez. Vamos a, a, a ir haciendo más y, y yo creo que con todas estas experiencias que has tenido, pues, digo... Más, más programas van a ser bien, bien, este, bien, bien, bienvenidos ¿no? aquí en, en Concéntrico. Y bueno, ya para, para despedirnos, eh, ¿cómo te busca las, la gente? No sé, ¿tengas algún canal de, de gamer? ¿Cuál es tu usuario? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Ay, eh, no soy muy eh, de estar montando cosas en, en las redes sociales. Soy más bien de que escucha, ve, investiga, pero no soy el que, el que genera contenido. Sin embargo, bueno, me pueden buscar por. Eh, en algunos lados, con Carlos Valdespino, Lord Siniestro, Taj, en, en, en casi todos lados es Lord Siniestro o okay. Siniestro V Siniestro, eh, que es un tema de por qué me dicen las y ya pero lo platicaré. Ok. Pues, es algo que usé y uso en todos mis eh, nicks y nicknames de, nickname de, de videojuegos y demás.
0: Excelente, pues ahí está. Entonces, pues ahí esto fue la parte de la historia, las historias y bien interesantes de, de Charlie que, que hoy nos compartió y pues te agradezco mucho el tiempo eh, Charlie la verdad es de que te digo, eh, curiosamente ocurrió en el capítulo 6 666 666, entonces Ajá. esperemos que en el 666 de este podcast obviamente vas a estar invitado <risa> gracias, para poder eh, seguir expandiendo todas estas experiencias que, que hoy nos has contado. Y pues bueno, eh, entonces ya con esto cerramos. Esperemos les haya gustado, pues escuchas este programa y nos vamos con el tercer corte musical. Nos despedimos con este track de una banda también estadounidense de Groove que eh, se disolvió en 2003. Eh, el vocalista de esta banda Phil Anselmo atribuyó su despedida de la banda por temas de drogadicción y, y estos eh, cuestiones de drogadicción los atribuía a un problema crónico que tenía en la columna vertebral no sabemos si fue así pero bueno, esta es la, la versión oficial Entonces, y como último detalle nada más para que la, los, lo escuchen okay. una macabra historia al guitarrista
1: en un concierto que ten, eh, tenía su banda, un tipo se subió y lo mató con una escopeta.
0: Ok. <risa> pues ahí está. Entonces, este es, digo, si, si le escuchan, disfruten esta canción y, y pues imaginen toda esta historia y cómo pudo haber sido ese momento de cómo murió ese guitarrista. Entonces, vámonos con esto de Pantera. Esto es Walk. Nos vemos en el próximo escuchando concentro. Escuchando.
2: Vámonos. Concentro. Concentro.
1: céntrico.